0: Sim, senhoras e senhores, ótima noite para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso projeto na frequência. Segunda-feira estamos aqui na atividade, né? mais uma vez nesse projeto sensacional. E claro, já agradecendo a sua audiência, você que está aí já na expectativa, você que já está deixando o seu like, seu joinha, isso é muito importante para o crescimento aqui do nosso projeto. E como vocês sabem, é, toda semana a gente traz aqui um convidado especial. E dessa vez temos duas pessoas especiais, duas locutoras, e daqui a pouco vão se apresentar, mas antes... O Caio, tudo bem, querido? Boa noite pra você.
1: Fala, Rodolfo! Beleza? Boa noite, gente. Boa noite você que tá curtindo a gente ao vivo aqui no, no YouTube e também pra quem tá curtindo a gente no podcast. Na Frequência Vira Podcast, pra que depois todos possam ouvir fazendo aquela caminhada no carro, no trânsito. Então é muito bacana. Gente, é... não sei se vo vocês lembram aqui, mas foi muito pedido uma participação feminina. E hoje nós estamos em peso, aqui não pode falar em peso né, a mulherada não gosta desse negócio de peso né, <risos> mas nós estamos bem servidos com as participações de hoje que daqui a pouco a gente vai falar, quero dar boa noite aqui meu parceiro Robertinho Galã da Malhação do Na Frequência, fala Robertinho. Já <risos>
2: passou essa fase faz tempo né, <risos> é. beleza boa noite pra vocês, boa noite Júnior Leão. Rodolfo, Caio e as moças aqui junto com a gente, né? A Marcela, a Tina com a gente. Muito bacana. Esse na frequência está sendo muito especial, né? Muito bacana mesmo. E a gente está aqui ansioso para saber a participação também das pessoas que vão participando através do, do chat no YouTube. E lembrando... Reno... É relembrando, na verdade, que todo esse material vira depois podcast também nas plataformas aí, você pode acompanhar depois no Spotify, no carro, onde você estiver, ouvindo aí e matando, de repente, revendo, né, ou ouvindo novamente o programa. Tá certo, Júnior Leão? Boa
3: noite, pessoal, um ótimo mês de junho para todo mundo, boa noite às nossas convidadas Marcela e Tina, né, a Tina diretamente lá de Miami, a Marcela de Floripa e a Marcela vai estar tá compondo a nossa bancada aqui hoje, né, ajudando com as perguntas para a gente conhecer um pouco mais aí da história da Tina Roma. Mas antes, Marcela, se apresente. Tem que Ó, tirar o... Está no, no mudo aí seu, seu áudio, Marcela.
4: Tade, é isso, desculpa. Aí, beleza. <risos> É um prazer estar participando com vocês, né? Nossa, eu já tava acompanhado bastante as lives que vocês têm feito aí. Um projeto muito bacana, que tem trazido grandes nomes do rádio, né? E não poderia ser diferente nessa noite. Ainda bem que a gente tem aqui esse nome grande do rádio, que sempre vai ser, no Brasil, Tina Roma. E é um prazer enorme estar fazendo parte aqui desse projeto, então, ao lado de todos vocês.
3: E você Ô, também, Marcela. que é um, um grande nome do rádio, né, Marcela? Conta um pouquinho aí da, da, da sua
1: passagem. <risos> Fala, é. Fala pra gente é. o que, que você já fez aí no rádio, de onde você é.
4: Muita coisa, né? Eu tenho aí uma história de quase 20 anos já no rádio, né? Eu sou Gaúcha, vim lá do interior do Rio Grande do Sul, pra Florianópolis. Trabalhei na Jovem Pan, tive uma passagem por ali como locutora e coordenadora artística na época de 2010, na época em que a gente entregava na Rede Pratina também. Nossa, eram bons tempos aí, como eu falei, né? Bons tempos em que a gente podia ouvir ela no rádio aqui. E depois eu fui para Band, aqui em Floripa também, fiquei um tempo na coordenação da promoção e eventos ali, como locutora também. Depois, agora eu estou na Band FM como coordenadora artística, então aí é isso, nessa mais de 16 anos de história no rádio, mais ou menos por aí.
1: Que legal!
3: Vamos Não. chamar a nossa convidada de Miami, Rodolfo.
0: Ô Tina, boa noite, prazer, como já falei, Oi. receber você aqui, né, duas mulheres hoje, primeira vez, né, duas mulheres aqui na nossa live, a gente fica lisonjeado com essa, com essa participação aí, claro, é, com a sua também, que é referência não só para as locutoras, mas muito locutor, ele admira bastante, inclusive já tá aqui chovendo aqui o meu WhatsApp, de com certeza perguntas <risos> pra Tina Roma, pra Marcela Lambi, enfim, é... Você dispensa apresentações, né? Como já falei, já, já é um fenômeno aqui no Brasil e agora no exterior também. E aí, como é que está a sua vida em Miami agora?
5: Imagina. Em primeiro lugar, um beijo para todos vocês, tá? É um prazer estar tá participando. Muito obrigada pelo convite. E gostoso ver uma mulher, né? Porque assim, durante a minha vida inteira a gente trabalha com tanto homem em rádio, né? É, e é tão verdade. gostoso a gente estar tá conversando com uma mulher. Enfim, uh, você falou de dispensar apresentações. Eu estava preocupada que eu conversei com o Júnior antes de começar aqui esse nosso bate-papo. Ele falou, você tem que se apresentar. E é engraçado porque a minha vida inteira eu fiquei apresentando música, apresentando artista, apresentando notícia. Aí quando chega na hora da gente se apresentar, eu descobri que é a coisa mais difícil do mundo, então a única coisa que eu posso falar, prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Tina Roma, trabalhei por décadas no rádio aí no Brasil, continuo trabalhando, hoje eu estou na Nativa, mas eu já passei pela Transamérica, que foi onde eu comecei, eu fiz 20 anos de Jovem Pan, um ao mesmo tempo eu trabalhei com televisão e acabei me mudando aqui para os Estados Unidos em 2015 uh, porque eu queria coisas novas, eu achei que era hora de eu buscar experiências novas. Uh, nesse meio tempo também, o meu marido trabalha com uma empresa americana já há muitos anos, já tinha sido convidado várias vezes para vir para cá e se ele colocasse mais um não pela frente, talvez fosse uma oportunidade que a gente estivesse jogando fora, e eu não me arrependo dessa mudança. Foi uma mudança radical, eu tive que uh, sair daquela zona de conforto, né? que era trabalhar todo dia apresentando o programa na Record, que era todo dia ir na Jovem Pan, sentar ali na frente do microfone, enfim, bateu aquele medo, e também com filha pequena, preocupada no futuro dela, preocupada com o que estava acontecendo no Brasil, a gente parou e falou, é a hora, vambora, e isso foi em janeiro de 2015, isso quer dizer que já tem mais de cinco anos e meio, e eu não me arrependo de jeito nenhum, então é um grande prazer estar falando com vocês aqui agora, uh, tirando, como você falou, tem muita gente fazendo pergunta, então perguntem o que vocês quiserem, vambora, vamos lá.
3: Então tá falando, vou e... começar. Eu vou começar então. Eu tenho uma fila aqui, né? Uma fila Como velho. aconteceu o rádio na sua vida, Tina?
5: De uma forma bem diferente do que muita gente conta, né? A gente está acostumado sempre a falar Ah, eu escutava rádio desde que eu era pequena ah, eu via televisão desde que eu era pequena E eu queria ser igual aquele locutor Eu queria ser igual aquele apresentador Não, eu não tive muito tempo, não ah, Os meus pais brincavam comigo que desde criança eu tinha mania de aparecer Então eu era aquela menina que na escola Lá com seis, sete, oito anos Queria ser a oradora da turma Sempre fui muito de falar E sempre falei mais do que a língua, né? Coisa de mulher isso, né, Marcela? <risos> Enfim. Um, até que eu comecei, já no segundo grau, eu tinha uma grande amiga minha, e assim que eu entrei na faculdade, comunicação social, comecei com publicidade e propaganda e depois fiz jornalismo, eu tinha uma menina que se apaixonou por um locutor uh, de rádio da Transamérica em Brasília. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu passei grande parte da minha adolescência uh, em Brasília. E aí eu fui com ela na rádio Transamérica para ela conhecer esse, esse locutor. E enquanto ela ficava lá conversando com o locutor, eu fiquei lá na recepção esperando, e aí o coordenador, na época, Roque, passou e falou, você está fazendo o que aí? Não, eu estou só esperando aqui, que é uma amiga minha tal, tal e você faz o quê? Eu falei, ah, acabei de entrar na faculdade e tal. Enfim, para resumir a história, ele pediu que eu, se eu quisesse, né, ir para a rádio para escrever notinha, e foi o que eu fiz. Eu comecei a escrever notinha, tinha acabado de entrar na faculdade, eu estava no primeiro semestre. E aí um dia... Um locutor, que é o Cristóvão, Cristóvão Neumann, acho que vocês todos conhecem, trabalhou, enfim, anos e anos em rádio. Ele ficou muito gripado e não podia ir trabalhar. E não, tinha, não dava tempo de aparecer um outro locutor. E literalmente me jogaram no ar me jogaram. Eu não tinha nenhuma. A minha única experiência com o microfone é porque, na adolescência, eu era cantora de uma banda de rock. Antes que vocês perguntem, não, eu sou péssima cantando, não me pede, <risos> pelo <risos> amor de Deus, para dar palhinha. <risos> Mas, enfim, eu falei, gente, acho que eu sei falar no microfone, porque eu era aparecida desde criança. E foi assim que eu comecei em rádio. Então, antes disso, eu não deu tempo de eu pensar: quero ser uma radialista, quero trabalhar com televisão. Mas no momento em que eu comecei, eu fiquei completamente apaixonada e hoje eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra coisa no ser a comunicação.
3: Legal. Rutina, e quando você começou, é, como é que era o mercado feminino no rádio nessa época? Tinha muitas locutoras, principalmente assim, vamos supor, em Brasília, já que você começou em Brasília, ou foi tipo assim, uma novidade, uma, uma mulher assumindo. A Transamérica já era essa pegada pop rock, essa pegada jovem?
5: A Transamérica era uma grande rádio, era a maior do Brasil em termos de público jovem, tanto é que a Transamérica, eu tive o privilégio de, de, de estar nele, nela no momento em que começou a primeira transmissão de rádio FM em todo o Brasil. E eu tive o privilégio de fazer, inclusive, o programa de abertura, que foi um estúdio ao vivo com a Lisa, Lisa Stansfield, que era uma cantora inglesa que fazia muito sucesso, isso foi, acho que foi 91? 90? Já nem lembro muito bem de data. Mas, como eu te falei, eu não tinha aquele sonho de ser locutora. Então, eu, quando comecei em rádio, eu não posso te falar, assim, quantas locutoras tinham no ar, ah, tá. quem eram as locutoras. Tudo para mim era novidade. Então, eu realmente entrei de gaiato ali e fui aprendendo tudo. Uh, tinha algumas locutoras conhecidas no Rio de Janeiro. A, a, as locutoras estavam ganhando força naquele momento, no Rio de... especialmente no Rio de Janeiro. Em Brasília... Eu não conhecia, não conhecia... Uh...
3: Mas teve alguma, assim, que te, que te serviu como inspiração? Você fala, ah, porque
5: eu acho que todo mundo meio que começa, ah, vou tentar
3: imitar um pouquinho aquela dali, ou não? Você já entrou, assim, com, com a sua característica mesmo e, e foi? Olha,
5: é engraçado, assim, quando eu trabalhava na Jovem Pan, eu entrevistei a Glória Maria, gente, não tem nada a ver com a Mas eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, eu queria ser você quando eu era nova. Talvez, assim, fosse a minha veia jornalística, né? Eu não pensava exatamente em, em um locutor ou em um, uma locutora e seguir aquilo. Talvez isso tenha diferenciado um pouco o meu trabalho em rádio. É, quando eu entrei, a gente sabe muito bem disso e eu acabei aprendendo. Aquela coisa, eu tenho que fazer a cabeça da música, eu tenho que entrar ali colocando a voz certa e tem que subir a música na hora, tem que fazer. A... eu nunca me preocupei muito com isso. Eu me preocupava mais em conversar com as pessoas, em passar informação para as pessoas. Então, eu acho que que eu me espelhei muito mais em jornalistas ou em, em apresentadores, independente de ser rádio ou televisão, mas pessoas que falavam, que informavam, que levavam informação para todo mundo, eu acho que foi nisso que eu me espelhei, não numa pessoa em especial, mas num tipo de trabalho, acho que é isso.
1: Depois Sim. da Transamérica, Tina, já entra Jovem Pan ou teve algo aí nesse percurso?
5: Não, eu trabalhei na Transamérica durante muitos anos, oito anos, até que o, o coordenador na época resolveu tirar a locução feminina do ar, né? uma pena, porque eu achei um absurdo inclusive isso, e na época eles me pediram que eu continuasse lá uh, com o projeto que era o Estúdio Ao Vivo Transamérica, mas eu preferi sair. E, nesse momento, eu falei... Ah, eu acho que eu vou sair do Brasil... Vou morar um tempo nos Estados Unidos... Vou, vou aprender um pouco as coisas de lá... Como funciona a rádio, a TV... Fica um tempo lá... Mas, nesse meio tempo... Me ligou o Marcelo Eduardo... Uh, que já estava na Jovem Pan... Isso uns quatro meses depois... Eu meio já que me preparando para me mudar... Uh, nesse meio tempo ele me ligou... E falou... Você não quer vir aqui na Jovem Pan? E eu tinha muito tempo já de Transamérica... Uh, e não tinha a pretensão de trabalhar em outra rádio naquele momento. Marcelo falou, vem, vem aqui conhecer a, a rádio e tal, e eu tinha pavor do Tutinha, porque é, todo mundo falava, o Tutinha é muito bravo, ele briga com todo
3: mundo. <risos> Doutor Pimpolho.
5: Então, é, eu falei, meu Deus do céu, eu vou conhecer esse homem, mas e aí? Aí eu cheguei lá, o Marcelo falou, eu queria te apresentar o Tutinha, vem cá conhecer a Jovem Pan. Eu cheguei no momento em que estava acontecendo pânico, Uh, o Pânico, naquela época, ainda não tinha nem o Pânico na TV, mas era curioso porque durante muitos anos eu era a concorrente do Pânico na Transamérica, eu fazia o mesmo horário do Pânico, e quantas vezes, foram inúmeras as vezes, que o Emílio eh, me sacaneava no ar, me colocava no ar e falava, olha, ah, lá, da Tina, Transamérica, tal, 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 e de repente eu me vi lá dentro do estúdio, no Pânico, Uai. eu entrei em Pânico, <risos> e aí veio o Tudinha, falar comigo, eu você que é o Tutinha, mas enfim, uh, e ali ele acabou me fazendo o convite, e enfim, foram 20 anos de Jovem Pan, eu continuo considerando o Tutinho um irmão, nunca tive nenhum problema com ele, nunca brigou comigo, graças a Deus, enfim, aquela coisa de ter medo dele passou na hora.
0: Maravilha. Ó, oh, você que tá Legal. acompanhando a gente aí, a nossa audiência tá crescendo, né, você que tá acompanhando a nossa live ao vivo. É, já já o Caio Andrade vai mandar alô pra rapaziada. E agora, aproveitando também que a Marcela tá por aqui. Marcela, aproveite aí, faça uma pergunta pra Tina. fica à vontade.
4: Olha, eu não sei, assim, eu vou... Eu, eu sou bem chorona, sou bem emotiva e eu gostaria de saber, assim, como que foi pra você se despedir da Jovem Pan, né? Como que foi, você teve dificuldade, como que foi pra você esse momento, assim, de pensar depois de tanto tempo, né, à frente de uma rádio, assim, que é tão querida no Brasil todo, né? Como que foi pra você, assim, esse momento de despedida? Marcela, você sabe que eu... Você tava tá começando a falar, eu fiquei na dúvida. Será que você é mal de
5: mulher, né? Mulher é chorona pra caramba. Eu não vejo <risos> homem chorando muito. Eu vou ver um filme, eu começo a chorar. Aí meu marido, para de chorar. Olha o vexame, todo mundo vendo vocês escarinhado. E aí você começou a falar. Eu, Ai, meu Deus do céu, não posso chorar de jeito nenhum. Mas é que não dá aqui para mostrar para vocês fotos nesse momento. Eu teria que procurar, mas no YouTube tem muita... Tem um vídeo que mostra a minha participação no pânico.
1: Nós temos aqui Depois, esse
5: vídeo. É,
4: gente...
5: Não sei se dá para vocês mostrarem, mas se vocês mostrarem, eu já vou responder a sua pergunta, Marcela, porque a minha cara era inchada o tempo inteiro. Eu não sei quem chorou mais. A gente, a gente fez o programa na sexta-feira e no sábado de manhã eu peguei o voo para aqui, para os Estados Unidos. Eu não sei quem chorava mais, se era eu ou se era o carioca. Então eu tenho uma foto hilária, super. que tô eu e carioca, mas os dois com aquela cara inchada, com duas bolsas aqui, toda hora que eu ia falar eu chorava, 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 até o Emílio deu um, sabe, um, né, que ele tá é homem, homem o não. não chora muito, né, mas até ele eu acho que, enfim, foi super emocionante. É engraçado que eu assisti várias e várias vezes depois a esse vídeo da, da minha participação, porque eu acho que é igual festa de casamento, a gente não lembra de nada, então muita gente falou, como é que foi sua participação no Pânico? Eu falei, eu não lembro, não lembro de nada que eu falei. Então depois eu fui assistir ao vídeo uh, pra saber o que, que eu tinha respondido, o que, que eu não tinha falado. E aí eu reparei, Marcela, como é que eu chorei, meu Deus do céu. Até hoje eu vejo e eu, choro, eu então, choro.
0: vamos acompanhar o vídeo então, vamos lá. Pânico no Rádio.
6: Nós desejamos, você sabe, toda a sorte para você lá. Espero que você. Espero que você ama você é, a sua filhinha lindinha, seu marido. Sei que você está vendo um momento bacana na tua vida pessoal. Nós, claro, seus fãs, a gente está muito triste, mas Vamos a ter gente saudade. quer dizer que foi um grande orgulho, uma grande alegria é, aprender com você, ver você trabalhando, ver do jeito que você se dedica pelo negócio. E você é muito competente naquilo que você faz tá? Eu quero Gente, dizer que... Gente, como é que eu vou
5: falar tchau aqui nesse Mas eu vou tentar, eu vou tentar. É, eu tô deixando o Brasil uh, triste, claro, porque eu tô deixando amigos, tô deixando a Jovem Pan, na Record eu continuo fazendo o Domingo Espetacular, agora essa parte de entretenimento direto de Miami, eu acho que eu vou ter muito pra oferecer pra TV, pros ouvintes, mas eu acho que eu tenho que ir embora amanhã, e não tinha um jeito mais especial do que falar tchau aqui na Pan e no Pânico...
6: Boa, Tininha. Tô me vendo. <risos> tô me vendo. Vai bora pra
5: O que eu acho que eu é mais tive de importante a minha vida inteira, que é a voz, eu não tô conseguindo segurar agora. Ah,
6: tina, Tininha, nós porque... adoramos você, você o é muito cara, legal. Se... E eu não tenho também o que falar. O
5: carioca vem tá chorando aqui. Não, o carioca
6: é o Zé Chorão. Não
5: tem, não. também.
6: Tem Maurício
5: Chorão. Não, eu, eu nunca chorei. Ah, né? eu queria falar bonito, eu também, sabe? Voz, eu queria falar bonito. A Tina com a voz é especial, para. Mas fica difícil no momento desses. Mas é isso não tem problema, sabe
6: por quê? Porque o rádio, no rádio não tem enganação A televisão, ele... é. a televisão ah, tem muita enganação é, Tem muito fake é muito fingimento, E o rádio é. não tem a amizade é o, de... rádio, <risos> o rádio ele não tem o fake da televisão A televisão tudo é de mentira E o rádio tudo é de verdade
5: Então deixa eu ver, mesmo com a voz assim tremida Eu queria agradecer a todos os ouvintes Esses 20 anos que foram muito especiais E falar que eu aprendi muito E sou muito orgulhosa de ter crescido Na Jovem Pan com a Jovem Pan e a gente se encontra em breve.
6: Lógico, lógico. Em Miami, em
0: Miami. E prepara lá. Que aqui vamos... do lado dela, é. aqui do teu e lado eu vou, também eu no pânico, viu? O que, que, é que é isso? E,
6: e nós vamos dar o um endereço da, da Tini Miami <risos> pra vamos, quem quiser ficar tá, lá na tem casa um tá. já já na tem, tem um quarto já turma. esperando pra turma. Muito obrigada Sim. por tudo. Valeu, Tini. É um beijo Sim. pra você.
0: Boa sorte pra você. Nós gostamos muito de você. Muito. Maravilha, né? Realmente muito, muito emocionante. Muito, muito bom. Emocionante. Não, e eu já
5: chorando aqui, né? Não dá pra ver. E <risos> não, já, já apareceram umas lágrimas aqui. Ah, <risos> ah
2: que
7: emocionante.
1: Ô, Gina, eu acho que assim, um profissional, como você falou, cair de paraquedas, mas a partir do momento que você faz aquilo, porque gosta, né? Porque também precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Então, é uma profissão que ela precisa ser remunerada. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que você não teve a noção do, do tamanho que você se tornou de referência para mulheres como a nossa convidada, a Marcela, aqui hoje e muitas outras mulheres. O Rodolfo citou que você tem a admiração né, dos homens, locutores, mas você é uma referência feminina muito forte. Você tem essa noção? Já aconteceu algum fato de alguém chegar para você e falar, olha, se hoje eu sou locutora é porque eu te ouvi. Já, já presenciou esses momentos?
5: Ô, Marcelo, eu acho que isso daí é complô. Eles querem fazer exatamente <risos> comigo o que aconteceu no pânico. Eles querem que eu termine o programa com a cara inchada, <risos> chorando. Eu acho que é isso, né? Então, vamos começar o seguinte. Se eu começar a chorar aqui, você me interrompe e você começa a falar. Eu abaixo. A gente
1: chora junto. Então. <risos> Tranquilo.
5: Olha, sim, eu me sinto privilegiada de trabalhar naquilo que eu gosto. E ganhando, né? porque infelizmente a gente vê, não é só no Brasil, é aqui nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, infelizmente não são todas as pessoas que têm a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar naquilo que as pessoas gostam, essa é a verdade. Então eu posso dizer que eu sou assim, sortuda, abençoada por tra trabalhar naquilo que eu gosto e não ter nem dado tempo de procurar, simplesmente como a gente contou, eu caí de paraquedas e acabei me apaixonando por rádio. Foi assim, Deus que
1: colocou lá, né? não tem jeito.
5: Talvez, então, eu acredito nisso, com certeza foi Deus. Mas o que acontece é, sim, eu já ouvi muita gente, muita gente chegar para mim e falar assim, eu sou radialista por sua causa. Eu fico muito feliz e agradeço muito a todas essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não, eu não consigo... Visualizar isso, eu acredito, claro, eu sei de toda a história que eu, que eu tive, tenho, sei da importância, mas é muito difícil a gente a gente conseguir. Aceitar isso, acreditar nisso. E muitas vezes, ainda bem assim, meu marido, às vezes, quando fala assim, não esquece quem você é, você tem que saber quem você é, mas muitas vezes a gente se pergunta, porque a gente acaba na nossa vida, seja você iniciando o seu trabalho, seja você já sendo um profissional da área por muitos anos, você recebe sim e você também recebe não. E toda vez que você recebe um não, pode ser um não pequenininho, pode ser um não grande. Você para. será que eu sou boa mesmo nisso? Será que eu trabalhei direito? Será que eu construí minha história direito? Será que eu não deixei de fazer? Enfim, eu sou assim, eu vivo me cobrando, querendo ser perfeita o tempo inteiro, isso nunca vai acontecer, porque a gente está sempre aprendendo. Mas eu não consigo, sinceramente, de coração, não é querer ser humilde ou querer uh, ser boazinha, não. Eu não consigo ter essa visão... Uh, uh, do tamanho do meu trabalho. Mas eu fico muito feliz cada vez que eu escuto isso.
0: Maravilha.
3: Oh, eu, costumo, eu costumo falar que, para mim, a, a Tina Roma é o Julinho Mazei das mulheres, né? Aquele que, <risos> que inspirou várias. Né? Diz aí, Marcela, é mais ou menos isso? Essa pegada, é. essa locução jovem?
4: Não, com certeza. Eu até, antes da live, eu falei com o Ricardo, meu marido, ele também é radialista, e eu perguntei para ele, pra, como é que foi para você antes, antigamente, quando você né, começou e tal? A Tina também era uma referência para você? O que, que você perguntaria para ela e tal? Ele falou, não, com certeza, né? Eu acho que não tem comparações hoje no rádio, sempre foi e vai continuar sendo por muito tempo, a gente não tem uma referência feminina assim tão grande quanto ela foi, né? Isso é, é muito importante, a, 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 o, o que ela fez pelo rádio aqui no Brasil, né? E continua fazendo, isso vai durar muito tempo ainda. O, o legal,
1: Rodolfo e, e Marcela e, e Leão Cara, é que a Tina tem o estilo Tina de falar O estilo Tina de interpretar Ela é fala muita, só, né? Ninguém. Não tem,
0: tem alguma impostação, eu não, não. Ela fala só, Ela abre a boca aqui,
1: Eu tava comentando aqui, Tina Que hum. eu faço locução padrão também da nativa Araraquara Bauru e São José do Rio Preto, né? E quando mudou Teve essa mudança, eu recebi uma mensagem do René e falou, olha, mudou o jeito de falar, o jeito de comunicar, o jeito de interpretar E ele mandou uma chamada tua, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer algo desse jeito? Não, não, não tem jeito, e aí eu ficava brigando com o Lucas, eu falava, bicho, me ajuda aí, porque eu, é, nessa interpretação Eu mandava uma, uma, um off pra lá e voltava, ó não tá legal, a Tina faz assim, o Bruno Rochel faz assim. E, <risos> e eu fiquei, caramba, como que foi positivo é, é, essas minhas indagações, porque me fez também é, me aperfeiçoar na, na interpretação, enfim. E eu queria te perguntar, como que surgiu esse lance da nativa pra você ser vosso padrão da nativa? Como que é, é o Siqueira manda pra você as coisas aí? Você tem alguma direção? Você cria sozinha? as interpretações das chamadas? Como funciona isso?
5: Ó, oh, vamos, vamos lá desde o início. Desde que eu era pequenininha, eu tinha mania, eu sempre falo para minha filha fazer isso, de ler em voz alta. Como é que a gente fala mesmo aí quando você lê para si, né? Eu não conseguia entender aquilo que eu tava lendo. Então, desde pequena, eu sempre lia e aí eu já interpretava a historinha lá, seja lá o que for, seja um livro, seja uma revistinha, ou enfim, o tempo foi passando, e até hoje eu me pego lendo em voz alta. Eu sempre gostei muito de interpretar, e, e acabei até fazendo, talvez, dublagem aqui nos Estados Unidos por causa disso. Mas, enfim, uh, até chegar na nativa, uh, tanto a Transamérica quanto a Jovem Pan, é, eu nunca tive aquilo de ouvir o rádio, ouvir um locutor antes de começar a trabalhar com rádio. Então, talvez muitos se preocupem em estar tá falando assim e, e, de repente, na hora que vai entrar no microfone, imposta a voz e tal, tal, tal. E eu sempre dei muita risada quando as pessoas passavam, me paravam na rua, falavam: "Nossa, você é a Tina Roma, aquela locutora? Fala para mim igual você fala no rádio? <risos> Aí eu: "Oi. É. Como assim? Não, co como é que você fala no rádio? A boca, mas peraí, não, mas você. Como é que você faz? Como é que você faz? Não, eu, do jeito que eu tô falando com vocês aqui, eu vou falar na hora que eu estiver no rádio, eu vou falar na hora que eu estiver na TV, enfim, seja lá o que for. É, é, porque eu acho que é assim mesmo, a gente tem que ser natural, a gente tá batendo um papo. Rádio, puxa vida, rádio é amor, é emoção, é bate-papo, é conversa com quem tá do outro lado, né? E quando o Marcelo Siqueira me chamou em julho do ano passado, eu estava há cinco anos sem trabalhar com rádio. Eu falei, caramba, eu tô enferrujada, eu não sei mais fazer isso, né? Ele falou, quem disse que você não sabe fazer isso? Você fez isso a sua vida inteira. Qual é a diferença? Você não fala todo dia? Eu <risos> rádio. E eu perguntei, mas peraí, a Nativa é uma rádio muito diferente uh, uh, das, das rádios que eu trabalhei. Eu trabalhei durante quase 30 anos no Brasil com Transamérica e Jovem Pan, que era um público uh, a jovem, que gostava de rock, de dance, de repente eu me vi numa rádio popular uh, uh, que toca sertanejo, que hoje é o must, o sertanejo, uh, pegou todas as classes sociais, todas as idades, a gente vê pelas lives, o sucesso que é se você compara a um show de rock ou a um show de, de sertanejo, não tem nem comparação, né? porque eles estão arrebentando. E aí o Marcelo Siqueira falou, não, eu não quero que você se... é, 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 eu estou te chamando exatamente porque eu quero que você seja o que você sempre foi, você, Claro, a gente dá uma adaptada, pode falar um pouquinho mais devagar, pode... Mas, enfim, quando ele me chamou, eu lembro disso. Ele falou, eu quero que você seja o que você é, seja natural. E, e é isso que eu tenho mantido, tentado fazer a minha vida inteira de rádio. Do jeitinho que eu estou falando aqui com você, é do jeito que eu vou gravar uma chamada. Obviamente, eu posso projetar um pouco mais a voz, eu posso abrir mais a minha boca para falar, eu posso ser mais clara na hora de falar mas eu vou estar falando do mesmo jeito. Eu não vou colocar a voz mais grossa, eu vou colocar a voz mais sexy. Não, nada disso vai ser exatamente o que a gente é, porque acho que é isso, é assim que funciona o rádio. Quem está do outro lado, e eu acho que isso vale também para apresentador de TV, ninguém quer ficar vendo na televisão alguém que é intocável, que é lindo de morrer, que é perfeito, não, não. As pessoas se sentem bem do outro lado em ver assim, nossa, ela é igualzinha a mim, ela se parece comigo, ela é minha amiga que está aqui em casa, é minha vizinha, é a locutora. Enfim, eu acho que é, é por aí.
1: Maravilha. Não, parabéns, parabéns, porque ficou muito
5: parabéns. bom. Essa ah, junção
1: obrigada. aí, pô, sensacional, viu?
5: Que bom, vou falar para ele, ó, Marcelo. Deu certo. Pessoal.
0: <risos> bom, vamos dar, uma, vamos dar uma moral aqui para o pessoal que tá dando essa audiência para gente. Nós estamos com uma audiência boa, né? o pessoal está interagindo pelo chat aqui da nossa live. Daqui a pouco o Caio Andrade manda um alô para a rapaziada. Mas temos perguntas aqui dos nossos... É, parceiros, né, o pessoal que sempre acompanha e manda áudio pra gente. Vamos lá, tem pergunta do Gabriel Passaju, de Brasília. Alô, galera. Alô,
6: galera do Na Frequência, do rádio. Tudo bem com vocês? Aqui, Gabriel Passaju, de Brasília. Eu acompanhei a Tina nos primórdios da Transamérica, aqui de Brasília, e eu lembro claramente da locução dela, daquela época. Muito legal ver a Tina por aí. E eu queria fazer uma pergunta para ela, que é a seguinte. Tina, você acompanha o rádio aí nos Estados Unidos? O que, que você acha do rádio nos Estados Unidos? Qual a diferença entre o rádio americano e o rádio brasileiro? É isso, então. Um abraço para todos vocês.
5: Tchau, tchau. Beijo grande para você. Você fala de Brasília, né? Beijo, beijo Brasília, enfim. Que morei tantos anos aí e comecei rádio em, em Brasília. Enfim, uh... Juro que eu não vou puxar saco. Eu escuto rádio aqui desde as 100, rádio latina, imagina, morando em Miami, que mais tem a rádio latina. Mas eu vou te falar uma coisa de coração. O locutor brasileiro dá um banho. A rádio brasileira dá um banho. Talvez até pelo Brasil, é assim, se a gente for comparar Brasil e Estados Unidos, obviamente... Aqui tem os melhores equipamentos, tudo funciona bonito, tal, tal, tal. E a gente não, no Brasil, a gente tem que se virar nos 30. A gente, pô, é raçudo, se né? vira com o que tem aí, entendeu? E eu já fiz rádio em época que era rolo, que era MD, que era cartucho, que não tinha internet, que a gente tinha que ler notícia no jornal e na revista, esperar a revista, a Billboards, alguém mandar daqui dos Estados Unidos pro Brasil para chegar pelo correio e você, tudo era tão demorado, tudo era tão sofrido hoje em dia, muitos locutores não passaram por isso, né? já pegaram tudo no computador, tudo mais fácil, mas enfim, mesmo sendo mais fácil, não é tão fácil quando trabalhar aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, muito bom isso, porque isso te faz um profissional melhor, quando você rala, quando você tem que trabalhar muito mais para você poder colocar o resultado bonito no ar, isso te faz um profissional muito melhor, então, escuta o rádio sim, Uh, são ótimas, sem dúvida nenhuma As vinhetas maravilhosas Mas o locutor, eu acho que dá um banho O locutor brasileiro Nos locutores daqui dos Estados Unidos
1: Que bom Tem mais algum aí, Rodolfo? Tem uma aqui, vamos lá Fala, Rodolfo Max Márcio Castelar falando aqui da Max Home Studio Eu gostaria de te tirar duas curiosidades aí com a Tina A primeira é a seguinte que técnica ela desenvolveu para ter esse jeito tão natural, tão contagiante de falar? Ela já tinha esse timbre, ela já se expressava dessa maneira ou ela foi desenvolvendo. Eu faço essa colocação porque algumas mulheres encontram dificuldades de se posicionar da maneira que elas se posicionam e até muitas se espelham no trabalho e na forma que ela conduz a sua locução. E a outra é, me tira uma dúvida, era você que fazia a narração dos vídeos do Gugu? Que parece muito.
7: Forte abraço para todos aí do Na Frequência
5: beijo pra você, querido não, não era eu que fazia o Gugu eu tive o privilégio de conhecer o Gugu trabalhamos juntos na Record e... mas sempre, a minha vida inteira perguntaram isso se, era... se eu fazia a locução do Gugu no SBT uh, se eu não me engano é quem fazia a locução Delma. no SBT era. Não, era Gis, Gislaine. Gislaine, né? Gislaine é. não era? Que trabalhou é. na Transamérica, não é isso? É. Ótima. Sim, é Gislaine Marquinhos. Não eu fui acho. eu, eu nunca, eu nunca tra trabalhei com o Gugu depois, na Record, fazendo projetos, assim, programas diferentes, mas nunca fiz a locução dele. Essa foi a sua segunda pergunta, não é? A primeira pergunta. Era. Que a gente já falou, né? Foi a questão é, da voz, né? Falou... Se tinha alguma é. técnica. Eu posso falar que não. Eu sempre procurei ser o mais natural possível. Ser... Que era ou era mesmo no dia a dia. Talvez hoje eu sinta a minha, a minha locução um pouco diferenciada. Porque. Na TV, você, você tem que diminuir um pouco o tom para não irritar as pessoas, porque você já tem a imagem e você não precisa chamar a atenção com a sua voz porque você já tem a imagem. E depois que eu vim para cá, eu comecei a fazer muita dublagem. Aí eu também aprendi a, a, a mesclar um pouco mais a voz, equilibrar, eu posso dizer, equilibrar mais a voz. Porque a gente tende, é, impostando ou não, a gente tende a ser flat, Flat para cima, flat para o meio ou flat para baixo na locução, dependendo daquilo que você está fazendo. E aí quando você passa a dublar, você passa a fazer um trabalho de atuação maior, né? uma onda maior. Talvez, não sei, minha locução tenha mudado por causa disso, acredito. Mas eu acho que esse é o segredo, esse é ser natural, e como ele falou, né, que muitas mulheres se. Enfim, se espelho em mim para trabalhar no Brasil. Eu fico muito, muito, muito feliz com tudo isso. E mais feliz ainda em ver essas meninas ganhando, é, se dando bem, sendo vencedoras também.
1: Ó, oh, já foi já essa. Gente... o oh, 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 Leão, aguenta aí, já prepara uma pergunta para a gente começar a falar de TV, de locução isso. TV, ah, é, esses projetos novos de dublagem aí que a Tina tá fazendo. Marcela, já prepara uma pergunta aí também. Deixa eu mandar um alô aqui, Tina. Para a galera que está acompanhando a gente ao vivo, né? Eu quero dizer para você que esse projeto na Frequência nasceu com o intuito do seguinte. Daqui a uns an alguns anos, as pessoas vão querer saber quem foi a Tina Roma. Isso vai estar tá salvo aqui no YouTube. Isso vai estar tá salvo no podcast. E a gente quer dar oportunidade para essas pessoas para justamente é, mostrar para elas que você é como essas meninas que estão começando agora, entendeu? Entendeu? A gente, é, quando a gente começou esse projeto, a gente, pô, não imaginava que a gente ia conversar com grandes nomes da comunicação. A gente achava que era algo intocável. E hoje a gente tá tendo essa possibilidade e o pessoal que tá curtindo em casa vai conhecer a Tina Roma de um jeito diferente, beleza? Vamos mandar um alô aqui pra galera. Quem tá com a gente, Insuperável TV, fala o nome aí, pô.
0: É o grande ah, Leandrinho, Michele... Leandrinho Goiaba, 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 tá lá pô. em... Boston, né? Inclusive, Boston, rapidinho, né? aproveitando aqui é, que é. você mandou um abraço pra ele, ele mandou um áudio aqui que a Tina gravou uma vinheta pra ele, Leandro, que tá em Framingham, Olha, ele é tem a é rádio que... web insuperável, vamos lá. Tomou e clara, aí, aí,
5: Leandrinho, tudo bem com você? Bom, eu sou a Tina Roma e saiba que eu sou sua grande fã, aqui nos Estados Unidos também e sempre acompanhando o seu trabalho diretamente daqui de Miami. E saiba que enquanto você está fazendo a nossa festa, na verdade você está fazendo a minha festa. Isso é bom demais. Um grande Legal. beijo pra você.
0: Ele mandou um áudio, rapidão. Ah, rapaz,
7: lá. eu adoro esse áudio. Ela <risos> gravou esse áudio pra mim quando ela trabalhava... Eu não sei se ela tá trabalhando no estúdio de dublagem em Miami... E eu trabalhava no, numa rádio de Boston junto com o Lombardi uhum. e eles eram amigos. Aí o Lombardi pediu pra ela gravar isso pra mim. Então eu sempre solto no programa, né? Às vezes eu invento uma situação lá no programa e falo Vocês acham que eu não tenho fã? Vocês acham que eu não sou bom? Quer ver? Olha aí quem fala bem do meu trabalho. Olha aí, olha aí. Eu vou e solto. Solta essa via. Pra... É <risos> e aí, Leandrinho, tudo bem com você?
8: <risos>
0: Maravilha, <risos> bom, grande dia, Leandrinho. Aí. Valeu, bom, Leandrinho.
1: A Michelle tá por aqui também. Eduardo Tamura desejando boa noite, Rádio Play FMSP diz que tá adorando as lives aqui do Na Frequência, valeu! O Leandro Mota tá aqui acompanhando de Colorado do Oeste, Rondônia, valeu! Ed Viana, boa noite pessoal da bancada da live, boa noite às convidadas, boa noite a todos, é isso aí meu brother! O Max tá aqui também com a gente ligado, vídeo zoom Maurício, é show, bom demais! As histórias narradas por ela são feras. A, a esposa do nosso querido Rodolfo também está por aqui batendo palminha. Aldanúzia, é, quem mais? Quem mais? Alan, o Alan escreveu: Tina, qual é o equipamento mais top? Não, não entendi. Tipo a sua opinião? Qual a sua opinião sobre edição brasileira e americana? Ô, Alan, refaz essa pergunta, deixa ela mais clara para gente aí, viu? Winston Eu Clay.
2: Winson! Né? Aqui
1: assistindo a gente, ó. Diz que adogo a Tina. E aí, o Winson falou que você é uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo. É por isso que você é referência, tá? É, o Oswaldo tá desejando boa noite para os meninos aqui. Valeu, Oswaldo. É, quem mais? Quem mais? Quem mais? Arnaldo Tavares. Gabriel Passaju já mandou pergunta. Michele Andrade. Edson, vixe gente, agora tem bastante gente, depois a gente fala de novo do pessoal, vamos lá, vamos falar de TV, fala aí Leão Antes de, de a gente
3: passar para a TV, só queria é, confirmar com a Tina uma história que eu ouvi uma vez, que eu não sei se é verdade Ô Tina, é, eu acho que esse deve ter sido um dos fatos mais marcantes no rádio, né? e eu gostaria que você falasse, se, se for verdade, que você falasse é, se realmente foi um dos mais marcantes, e, e, e algum outro também que te marcou muito. Me parece que você sentado ali no lugar do Emílio, na Jovem Pan, fazendo programa, controlando a mesa, você, e grávida, você Teve uma crise de tosse aos oito meses e ali a bolsa estourou em, em pleno estúdio da Jovem Pan ao vivo? Como é que aconteceu isso? É
5: verdade, não, é verdade, verdade. É verdade? Eu tinha até na época eu falei, eu vou, vou tentar ver se a gente coloca isso no Guinness, porque que eu saiba nenhuma mulher pariu no ar. Eu estava no meu horário, né? eu fazia antes do pânico. E é verdade, a Giovana, minha filha, ela nasceu prematura de oito meses, por sorte, ela nasceu na. Quem, quem mora em São Paulo sabe disso, a Promatre fica na frente do prédio da Jovem Pan, né? Ainda bem, porque realmente eu entrei no, no break comercial e tossi, me deu um acesso de tosse. De repente eu olhei e falei, gente, o que é isso? Começou. Enfim, falei, minha bolsa estourou aqui, né? E aí foi aquela correria, eu falei, agora e agora, e eu lembro que o Evandro do Pânico estava lá na hora e entrou no ar, no meu <risos> lugar. E eu lembro até que ele brincava, né? ele falava, mas a Tina Roma, uma pessoa tão chique, vai ter filho justamente no dia 25 de março, já nasceu falsificada, filho. <risos> Ficou brincando. Aí vai aquela correria, atravessa a rua, enfim. <risos> mas, curiosamente ou não, ou essa é a realidade, a Giovana ela foi crescendo na minha barriga todos os dias uh, uh, na rádio, ouvindo música. E a minha filha é uma das poucas pessoas que eu conheço da idade dela tão musical. Tudo para ela tem que ter música. Ela estuda ouvindo música, ela faz tudo ouvindo música. Ela ama, apaixonada. A vida dela precisa de música. Não sei se tem a ver, mas o fato é, até ela nascer, ela tava ouvindo música sem parar todos os dias. Mas é verdade, é verdade. Eu posso dizer que sim, foi o foi o fato mais marcante. Não tinha jeito melhor de eu ter a minha filha do que no ar, né? Trabalhando na rádio. Maravilha.
3: Verdade. Ah, é, e essa e essa transição para para televisão, como é que aconteceu? O que, qual foi o seu primeiro sua primeira oportunidade na TV? Deu um frio na barriga? Não deu? Como que como que foi?
5: É, na verdade, não teve transição. Eu comecei em rádio e em televisão praticamente ao mesmo tempo. Eu tinha seis meses só de rádio, em Brasília, quando me chamaram para apresentar um programa que existia no Rio de Janeiro, um programa de esportes radicais chamado Realce. E eles me chamaram... Vocês não devem ter ouvido falar, são todos novos. <risos> Mas, enfim, si, era um programa de muito sucesso... E eu fazia parte local de Brasília, entrevistando as bandas que iam lá. Eu lembro que a primeira banda que eu entrevistei para o Real era o Biquini Cavadão, que estava estourado naquela época, enfim. Então, com seis meses de rádio, eu já comecei a trabalhar com televisão. Mas rádio sempre foi o principal para mim. Eu sempre fazia TV, mas eu era muito mais apaixonada por rádio. Quando eu fui para São Paulo... Eu, eu fiz outros projetos em televisão, deixa eu ver se eu vou me lembrar tudo, na ordem certa, na, no cronograma certo, mas enfim, eu trabalhei na TV Bandeirantes, apresentando videomix, uh, acho que era Hollywood Rocking Concert, que era o nome de um outro programa, eu trabalhei no SBT, uhum. apresentando uma parte do programa Tempo de Alegria, que era o Celso Portioli, que, que apresentava... Uh, e durante um tempo eu fiz um programa, dois programas, uh, que é um programa de venda, mas não era bem um programa de venda. Muita gente me via perguntando mim se eu já trabalhado na TV. Eu não lembro qual era uma TV só de vendas, eu esqueci o nome agora. Enfim, nunca trabalhei lá, mas durante muitos anos eu fiz a DirecTV e a TV Wall. Uhum. E acho que foram lembro. três anos, mais ou menos, e tal. Aí até que a TV Record me chamou para fazer locução de dois programas. Um programa era, era com a Karina Bach e a Ticiane Pinheiro, mudando de vida, acho que era o nome, que eram duas patricinhas tentando se virar sozinha, e eles queriam uma locução diferente, eles não queriam uma narração ou uma locução. Eles queriam alguém que não aparecesse, mas que conversasse com elas o tempo inteiro. Então foi um trabalho super gostoso de fazer. E aí, nesse meio tempo, nesse meio tempo, me chamaram para fazer as locuções do Domingo Espetacular. E aí, logo em seguida, inaugurou a Record News. E aí eu comecei a apresentar o Zapping. E, enfim, aí foi, depois do Zapping, foi para o Domingo Espetacular apresentando, depois para o Tudo A Ver, enfim. E aí depois, vindo para cá, uh, uh, apresentando Conexão Flórida, ou entrando como correspondente, que aí era um trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida, porque, até então, o meu trabalho com TV estava muito associado a entretenimento. A partir do momento que você é correspondente você tudo né eu tive que fazer desde uh, uh, tiroteio que teve aqui até a posse do, do, do Trump enfim uh, Hurricane o que vem pela frente a gente tem que fazer de tudo mas enfim aconteceu não teve eu não posso dizer que teve da rádio foi para a TV não elas foram acontecendo paralelamente mas rádio sempre foi ganhou sempre muito mais destaque teve muito mais importância
0: Ô Tina, uma pergunta minha aqui você é, começou, todo mundo que tem um começo tem alguém de referência, né? É, uma, uma pessoa que você admira muito e tal você teve isso? Você teve alguma locutora, algum locutor que você pegou alguns cacoetes aqui pra começar a sua carreira no rádio?
5: Não, 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 como eu falei quando eu comecei em rádio eu não, não tinha essa ideia de querer trabalhar com rádio eu caí de gaiata no navio porque precisava de, um, de uma pessoa pra ocupar um espaço porque o locutor que era o Cristóvão não ia trabalhar então vai aí se vira eu falei, meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei mexer nisso não, o que, que é? Não, faz a cabeça da música. Eu, cabeça? O que, que é isso? O que, que é cabeça de música? Eu não tem ideia do que é isso. Não, você fica falando, 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 até o cara começar a cantar. E eu, gente, o que, que era isso? né? Enfim, eu fui aprendendo na Marra. Então, não tive. É, 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 talvez na TV, como eu falei, eu via Glória Maria, Chavelo Márcio, eu adorava. Uh, tem... Tem pessoas que eu acho super bacanas. Depois no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava com rádio, eu comecei a ouvir locutoras uh, no Rio. Tinha a Mônica Venerável, tinha, não vou lembrar agora, não, mas eram todas muito boas. Era um, um tipo de locução que estava fazendo, crescendo, né? Que era aquela locução mais rápida. Até então, mulher só fazia rádio, uh, fazendo aquela voz mais sexy, mais devagar e tal, tal, tal. E de repente não, as mulheres estavam ali fazendo o mesmo trabalho de homem. Fui muito xingada, viu, gente? Verdade é. Sério? Principalmente quando eu saí de Brasília e fui para São Paulo. eu Nossa, imagina assim, quem é essa taquara rachada aí falando, gritando no ar? <risos> é, e por eu trabalhar sempre com homem o tempo inteiro, eu escutava muita gente na rua falando assim, nossa, você é meio baixa falando no ar, né? Porque eu Sei lá, ia tocar Bon Jovi e falava a ah, música nova do Bon Jovi. Nossa, esse John Bon Jovi, como ele é gato, como ele é gostoso. <risos> e naquela época, uma mulher falar isso no rádio era assim, pô, que que é isso? pô Que absurdo é esse, né? Então, o que eu acho que aconteceu é se eu posso falar que eu me baseei em alguns locutores, claro que sim, é, isso é normal. Mas eu posso dizer que eu me baseei nos homens, porque eu trabalhava sempre com homem, né? Então, eu acabei trabalhando muitos anos com Marcelo Braga, talvez eu tenha... Tirado dele algumas coisas Com Emílio Surita na Jovem Pan Que é maravilhoso Então também com certeza eu, eu aprendi muito com ele Mas sempre a grande, Acho que a maior parte da minha vida Eu era a única locutora no, 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 no time né? Então eu acabei aprendendo com muito homem E por isso talvez a minha locução Tenha se tornado tão masculina tão Não era uma locução feminina Era uma locução masculinizada Talvez seja isso
3: Entendi. o ah, Marcela. E a... é. Marcela. Assim,
4: antes, antes era muito mais difícil. Realmente, a gente tinha uma locutora sempre, né? Tipo, era é. uma locutora. Hoje é muito mais comum você ver, por exemplo, duas locutoras à frente, uhum. muito mais mulheres à frente do rádio, né? Isso é uma coisa muito comum e até mesmo não apenas locutoras. A gente vê cada vez mais, por exemplo, é uma menina de estagiária vem lá, ela faz o blog, faz as artes, entra no ar também, né? E faz um trabalho muito bom, assim, também com relação a isso, comentários. Então, não, não apenas mais locutores. Assim como quem é locutor também tem que se transformar hoje, né? Porque uhum. o rádio não é mais só você falar, você falar com o ouvinte do outro lado. É, tem a imagem também, tem a rede social, tudo muito assim de imediato, né? Então a gente já falou aqui sobre a Tina Radialista, né? Falamos também é, de TV, que querendo ou não tem alguma coisa a ver, também uma coisa puxa a outra. Mas e a Tina Dubladora? Como que surgiu... <risos> Essa, essa nova profissão, essa coisa que veio desencadeando desse trabalho, que, com certeza, começou no rádio, foi para a TV, agora, como dubladora, o que, que você tem para falar para gente a respeito desse trabalho que você vem desenvolvendo aí? Ó,
5: oh, Marcela, em primeiro lugar, eu fico muito feliz que tenha mudado essa história que você falou, né, antigamente era só uma locutora, né, e hoje é. são mais e mais e mais locutoras, isso é maravilhoso, não tem, não tem essa de ser o locutor ou a locutora, uh, não é o homem ou é a mulher, é a pessoa que está ali falando independente do que seja. Enfim, mas vamos falar da dublagem, né? eu Quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, eu dublei uma princesa num desenho animado e eu achei super divertido. Mas foi uma experiência que depois não aconteceu. E em São Paulo... Algumas vezes eu até tive a curiosidade de, de, de fazer dublagem, mas no Brasil você tem que fazer o curso, apesar de eu ter feito teatro durante muito tempo na minha adolescência, uh, eu nunca fui atrás disso, de tirar licença para dublagem, tal, 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 tal. tal, tal. Chegando aqui, o uh, Whinson, que até deu, mandou um beijo aqui para a gente, meu grande amigo, me ajudou muito. Ele falou, pô, vou já apresentar um cara aí de Miami, que é um amigo meu, que é o Arnaldo Ribeiro, que também mandou mensagem aqui. Arnaldo, beijo para você. Que legal. E aí ele fazia a dublagem, eu falei, pô, mas eu não entendo nada disso, não sei o que, que é. Não, mas vem aqui. Aí a Marta Howling, que é assim, é, apesar de ser da minha idade, eu posso dizer que ela é minha mãe, ela falou, vem aqui, quero te conhecer. Aí eu fui com meu marido e minha filha, eu falei, ah, vai comigo, porque não vai dar certo, porque eu sou uma porcaria, então você fica no carro esperando que eu vou gravar rapidinho e depois a gente vai comer um negocinho ali no shopping, ali perto. <risos> aí cheguei, a Marta me colocou dentro do estúdio, eu nunca tinha visto, aí vi lá né, aquele monstro, uma televisão em cima com, com a imagem né, do, do filme, da série, seja lá o que for. E embaixo o texto, quem faz dublagem sabe disso, mas quem tá vendo a gente nunca viu, gente, é muito difícil. Mas é igual carro, parece que você nunca vai aprender, depois que você aprender é fácil dirigir. Aí eu fui, gravei a primeira frase, e ela, ótimo, lindinha, ela faz sempre lindinha. Aí ela, ótimo, lindinha, vamos para a próxima frase. Aí eu, tal, 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 não lembro qual era a cena, enfim, é, ai, tudo bem com você, querida? Ótimo, lindinha, vamos para a próxima frase. E eu olhando assim no relógio, eu falei, Pum, como é que sacanagem? Meu marido vai me xingar, meu Deus do céu, eles estão esperando. E foi passando 15 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora. Eu falei, meu Deus do céu, agora vem o divórcio. Agora vai ser o quebra-pau. Eu falei, Marta, é, desculpa, eu não estou reclamando, eu posso gravar o tempo que for. Mas esse teste vai demorar muito, porque meu marido está me esperando lá fora, ela... Não, lindinha, manda ele pro shopping, então, porque você já está dublando, eu ainda tenho mais coisa para terminar hoje aqui com você, eu acho que vai mais uma hora,
8: <risos> enfim,
5: eu saí de lá com o um ticket na mão, eu falei, mas peraí, isso quer dizer então que eu já tô dublando, mas eu nunca dublei na minha vida, ela falou, não, meu amor, aqui é assim, aqui a gente vai aprendendo, eu vou te dando um papel mais simples, um negocinho pequeno para você ir aprendendo, tal, 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 até você... Vê que já está no, no clima certo e já consegue fazer papéis melhores. E foi assim, foi uma grata surpresa, porque para um locutor é difícil ser dublador. A gente tende a, a, a querer deixar a voz perfeita, né? E na dublagem, exatamente o contrário. Tanto é que eu dublo muito melhor na hora que eu acordo, porque a gente está mais rouca, a língua está meio presa, né? E, e é isso, né? A gente vai estar tá dublando pessoas comuns, normais, né? no dia a dia. E eu me apaixonei por dublagem. Hoje, com esse negócio de, de pandemia, da gente ter que ficar em casa, eu estou tendo que me dirigir, dublar em casa, sozinha, dá muito mais trabalho, mas é outra coisa que a gente vai aprendendo. Como eu falei aqui, a gente está sempre aprendendo, e como é gostoso, porque é tudo muito difícil no primeiro dia, mas aí depois, quando a gente aprende, a gente olha e fala tá assim, nossa, que orgulho, eu consegui, né? Enfim, hoje, Marcela, é assim, tem algumas séries conhecidas, tipo Fear Walking Dead, Into the Badlands, Bake Off, uh, vários, aí no Brasil, tem vários, várias séries na Discovery, na, no TLC... Que eu tô dublando desde narradora, apresentadora, dona de casa, enfim, o que for, o que for, a gente vai fazendo. Tina, e aí nessa dublagem, né?
2: É, como que faz para você fazer essas variações, né? Porque, logicamente, cada. Como você acabou de falar, né? Faz às vezes uma apresentadora, dona de casa, às vezes um, um, uma pessoa mais idosa, ou depois uma pessoa mais, mais jovem, né? E como que você vai pegando essa referência para fazer isso? eu acho que é a
5: curiosidade das pessoas aqui também. É, bom, a gente tem que ver no próprio personagem, né? Você uhum. sente, né? A gente, a gente tem esse feeling, né? Todo mundo tem esse feeling. Uh, eu dublo com pessoas lá que... Uh, alguns são locutores, outros são engenheiros, outros são trabalham na Target, tem policial lá que vai dublar, tem dona de casa que vai dublar. Você só precisa ter feeling. Você vai olhar o personagem, vai sentir aquele personagem e vai fazer... Hoje, por exemplo, hoje eu tive que dublar cinco novelas diferentes aqui em casa. E são personagens completamente diferentes. Tem uma que é uma senhora de setenta e poucos anos, tem uma outra que é uma personagem novinha, toda bonitinha, ela fala tudo assim, tudo... a voz já da, da senhora você já tem que colocar mais um pouco mais de peso, porque já é uma velha, já é uma pessoa idosa. Às vezes você tem uma pessoa que é maia e você tem que colocar força na voz. Aí Às vezes a pessoa é mais boazinha. Enfim, ah, é. uh, você vai sentindo. né? Muitas vezes, no caso de uma novela, você demora para incorporar o personagem. Geralmente, os cinco primeiros capítulos, você não está tão bem. E aí depois você já começa a sentir, e começa mas é uma delícia, uma delícia porque são personagens diferentes, personagens novos, você grita, você chora. Aqui que eu estou tendo que dublar de casa, às vezes a minha filha meu menino falou nossa, o que, que você estava dublando ali que eu estava escutando só você gritar aqui de fora, né? Enfim, é gostoso, é uma experiência muito boa e que eu acho que isso enriquece também o nosso trabalho na narração, na, na locução no geral, né? Porque faz como eu falei, né? faz você fazer mais ondinhas na sua voz orar
2: o máximo aí, né?
0: Maravilha, é. É, vamos rapidinho aqui também para as perguntas do nosso WhatsApp nosso tempo hoje está bem corrido, viu rapaziada se você quiser fazer uma pergunta, faça é, o mais breve possível, tá? É, no máximo aí 30 segundos, 45 não mande um set mixado de duas horas não, tá bom? Bora lá <risos>
1: Oi, Ana! Todo mundo conhece como Tina Roma, eu conheço como Ana, Ana Cristina. Boa noite, minha linda! Satisfação em escutar sua voz de novo aqui no Brasil. Me diz uma coisa, quando você viajou para os Estados Unidos, foi muito difícil a adaptação? Se você entrou em uma outra rádio lá, foi difícil? Se foi, diz aí aquela dica bacana para quem passar por essa situação, já entrar adaptado, já feita aí essa adaptação. Kisses for you, and kisses to Marcela. Marcela, boa noite, Marcela. Turma, boa noite. Ed Viana, do Rio de Janeiro, do programa Curtição
2: Pop. Ô,
5: oh, Ed, beijo grande pra você. Você falou igual meu pai e minha mãe, porque a Sintina é só quem tá... quem me conhece no rádio, né? Agora, na hora de dar bronca, era Ana Cristina.
0: <risos> o nome completo, Mas, né? Bem é o
5: nome completo. Ana Cristina, para lá bem bronca. Mas, enfim, você me perguntou como é que foi a transição aqui para os Estados Unidos, né? Eu vim para Miami, então Miami não tem muita transição. Primeiro porque tem muito brasileiro aqui. Segundo porque eu posso dizer que aqui a língua oficial acaba sendo espanhol, não inglês, né? Mas... Claro, eu morro de saudade do Brasil, principalmente dos meus amigos, mas a adaptação foi muito fácil, talvez porque a gente já tenha vindo com uma vida é, projetada, planejada. O meu marido trabalhando, eu trabalhando, a minha filha, no segundo dia que a gente estava aqui, ela já foi para a escola. Então, talvez se eu tivesse vindo na cara e na coragem para tentar alguma coisa, procurar alguma coisa, aí não deu certo aquilo, aí você começa a ficar mal, aí você começa a pensar, puxa vida, Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz bem ter me mudado? Não, eu não tive, graças a Deus, eu não tive isso. Como a gente já veio tudo certinho, tudo esquematizado, eu já me adaptei muito bem. O que eu procurei fazer no início uh, foi não ter muito contato com brasileiros. Obviamente, eu trabalho na dublagem com vários brasileiros, na TV com vários brasileiros, mas, no dia a dia, eu procurei conhecer mais americanos ou pessoas de outros países. Na rua onde eu moro aqui, nós temos uma turma boa, agitadíssima, mas assim, um é português, a outra é israelense, o outro é inglês, o outro é peruano, o outro é húngaro, ou seja, para a é gente é a partir do momento em que você muda para outro país, você tem que de fato viver naquele país, eu vejo muitas pessoas aqui que moram aqui, o CEP é aqui, só que o cérebro está no Brasil, na minha opinião isso não funciona você vai estar sempre infeliz, você tá, vai estar sempre morrendo de saudade, fazendo comparações, e não. É bola para frente, vamos embora, estamos aqui, então vamos viver dessa forma. Aí a outra pergunta que ele me fez é, se eu não tinha procurado, eu nem procurei trabalhar em rádio aqui, eu nem procurei trabalhar em TV aqui. Primeiro porque, graças a Deus, eu vim empregada uh, com, com a TV Record, e agora com a Rádio Nativa, uh, e, e também aparecendo as dublagens. Mas eu também não procuraria em questão de apresentar, ou de reportagem, ou de locução. Porque, por melhor que seja ser inglês, quando você já vem adulto, você vai ter sempre sotaque. E aí eu te pergunto, você se sentiria confortável se você ligasse a nativa, por exemplo, e a pessoa entrasse falando Oi, gente, então vocês acabaram de ouvir Bruni Mahoney. Não, você <risos> <risos> não ia combinar. E o sotaque eu vou ter sempre. A minha filha não. Minha filha veio para cá com cinco anos. Ela fala português perfeito e ela fala inglês perfeito. Mas o inglês eu vou ter sempre sotaque. Por mais perfeito que seja, uma hora ali dá uma, uma escorregada. Então eu nem cheguei a procurar rádio. Talvez até procurasse para fazer produção, enfim, outra coisa. Mas não, não tive tempo. Não tive, não. Beijo, Ed, é, Ed, é, é, né?
0: Isso. Olha <risos> lá, tem mais pergunta
7: aqui. Rodolfo, se tiver oportunidade... Pergunta para ela se ela já cometeu algum erro no ar, qual foi o pior, assim, que ela já cometeu alguma coisa assim, um, um fato inusitado que aconteceu com ela no ar, porque todo locutor tem sempre uma história, né, se já aconteceu com ela alguma coisa assim, pede ela para mandar um beijo para o Lombardi Júnior que trabalhou com ela também. Na, ô no Lombardi, Lombardi é um grande flora, amigo beleza? meu, ô
5: Lombardi, então, beijo um abraço, meu querido, né, muita saudade bem, de bem. você das nossas conversas. Enfim, ele é um querido. Agora, peraí, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Ah, de tudo, meu amigo. O que mais a gente faz... Olha, eu posso te falar que... Eu vou fazer até o contrário. Eu acho que não teve um dia na minha vida que eu tivesse feito um horário sem errar. Essa é a verdade. A gente sempre erra. O grande segredo de um locutor, de um apresentador, aliás, de tudo na vida, é a gente não parar para corrigir. Se você falou alguma besteira, se você se engasgou, se você mordeu a língua, se você errou a gramática, ó, segue em frente. Se alguém falar você errou, eu, você que ouviu errado, meu querido. O problema é que eu só. Você que não está ouvindo direito. Eu falei brincando, você não entendeu. É, você que não entendeu. Assim, ou seja, eu errar nunca. Na verdade, todo dia a gente erra.
1: Ó, deixa eu mandar um alô pra turma aqui, gente. O Vanderson Van Ferraz dando boa noite. É, o Douglas o Rodrigues falando que dublagem exige muito mais mesmo atuação. É, o Rafael Filho, na Transamérica a locução era mais rápida, no pique mesmo. E na Pan teve uma mudança. Como foi isso, Tina?
5: Eu acho que, que na verdade, isso foi acontecendo mesmo. Sem que... A rádio é tão... Tanto... Feeling, eu acho, eu não, eu, é, fica muito difícil para mim quando alguém pergunta em que momento você mudou, em que momento você fez isso, em que momento você fez aquilo. É como você arrumar às vezes o seu quarto, você coloca uma almofada ali a pessoa fala, nossa, ficou linda aquela almofada ali, como é que você pensou naquela almofada? Eu falei, caramba, eu não pensei, eu simplesmente coloquei. <risos> então, é, né? podia dar certo e podia dar errado. Era 50-50, né? Tá ali no meio. Enfim, eu não sei, te juro de coração, eu não sei em que momento a minha locução foi ficando mais lenta, foi ficando mais interpretada, foi ficando diferente. Foi tudo uma questão de feeling, acho que foi acontecendo, foi igual onda, como uma onda no mar, foi indo. Eu realmente, quando eu escuto... Uh, o que eu fazia na, na Transamérica, ou mesmo na Jovem Pan, no início, fala falava, meu Deus do céu, como era rápida, mas eu acho que combinava com a época. Era aquela época, era moda, era igual usar é. nos anos 80 a ombreira, era maravilhoso. Voltou agora, né mas o, durante o, muito tempo foi brega. Enfim, uhum. é, é o que é, é o feeling. né
2: O rádio tinha essa outra velocidade, né para falar com a locução jovem, que é da onde que você... Você veio, né? Uhum. É, tinha essa coisa de falar mais alto, né? Mais agutizado e mais rápido, né? Muito agora, rápido. agora é mais conversado mesmo, tá? então diminuindo a velocidade do no dia a dia que eu acho que até que as pessoas querem isso, né? Um rádio mais mais companheiro, mais comunicativo,
5: exatamente. É, eu acho porque também na época rádio era única e exclusivamente para diversão. As pessoas uhum. ouviam pra ouvir música, pra ficar pra cima, pra dançar, pra começar o esquenta pra festa. Queriam ouvir música, queriam se divertir. Então, tinha que ser tudo rápido, pra cima. <risos> Hoje em dia não, hoje em dia ninguém vai ligar o rádio para ouvir a música nova do fulano de tal, não, ele vai ouvir, ele quer ouvir um bate-papo gostoso ao pé do ouvido, ele quer ouvir uma boa informação, ele quer ouvir alguma coisa diferente, pode ser uma piada, e aí é outra pegada, não é mais aquela coisa, e curiosamente às vezes eu tenho que gravar alguma coisa mais rápido. E é engraçado, eu sinto dificuldade, eu já não consigo mais falar rápido como eu falava há 30 anos. É difícil, viu, dar bola que a língua, não sai não. Bota Vamos ouvir uma,
0: uma, uma participação dela aqui na época do Hit Parade Brasil. Vamos lá. Vamos lá. agora. Counting down. The top songs from 1 One as mais pedidas da semana. This is Hit
5: Bom domingo pra você, Hit Parade, chegando com as poderosas da semana, votadas por você. E a gente mostra também Parada Internacional, Estados Unidos. Europa vamos falar sobre o Grammy, que acontece hoje à noite. O negócio vai bombar, hein? Caramba, festona. Vamos começar aqui, ó. Vigésimo lugar, aqui o Ed Sheeran sem. Tá aí o 18 oitavo lugar Shake It Off. Taylor Swift antes Mr. Props, a gente começou a sequência pelo Ed Sheeran. Agora vamos lá pra Europa. Eurochart. Número 5 é o som do Calvin Harris que tem a participação da Ellie Gaudin crescendo cada vez mais lá no velho continente outside. Terceira posição na Europa é Blank Space da Taylor Swift.
0: Maravilha, não dá nem para acompanhar tudo porque realmente é muito longo aqui o vídeo, mas yeah. não dá vontade de parar. O violoxão da Tina é sensacional, bom. é?
5: O Hit Paredes era um programa muito gostoso de fazer, porque mostrava a parada internacional, as mais tocadas, tinham as entrevistas com os artistas que iam, durante a semana, participar do Pânico, ou não, iam simplesmente para fazer o Hit parede Foi um programa que eu tive, assim, muito prazer de fazer. Eu produzia e eu gravava o programa, fazia a locução do programa, apresentava, né? Mas essa já era uma fase, pelas músicas, já foi, basicamente, quase eu já vindo para cá. Né? então eu acho que a minha locução hoje é muito parecida ainda com essa que a gente acabou de ouvir, né eu noto diferença lá naquela época que eu entrei na Pan quem aí se lembra daquela época que tocava Alexa, W <risos> daquele dance italiano, Sim. né Ou mesmo que era naquela...
7: rápido,
5: né é, então era músicas, né? porque até... e você falou bem, você... eu acho que você citou bem, Roberto, é o seguinte as músicas também eram mais rápidas. O dance hum. italiano... É o Euro nossa, House, né? Eu Italo vou fazer House. ginástica aqui e acho que eu vou colocar essa música. Não rola, não rola. <risos> o dance hoje é muito mais devagar. É, é. E aí a, a gente tem que combinar a locução com aquilo. Na época uhum. da Alexa W era muito, muito, muito rápido.
6: É
2: verdade. Uhum. Exatamente.
3: Ô, Tina, teve uma, é, um fato engraçado também, foi com com o Marron 5 na Jovem Pan, parece que os caras ficaram impressionados com a estrutura da rádio, tiraram até foto com a logomarca. Conta pra mas gente. Mas é, quem
5: diria, né? Eu lembro o seguinte. Olha só como é que o mundo dá voltas, gente. Por isso que eu falo. É, 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 é incrível. O Marron 5, quando foi na Jovem Pan, ele não foi pra fazer o Pânico. Ele foi pra fazer o Hit Parade. Você fala, mas por quê? Não, porque não era nada. O Emílio falou, não, Marron 5, não, não quero. Não, nada, não, porque não isso. Falei, não, mas deu um... será que eles vêm aqui então para gravar o Rit Paredes? Porque tinha uma música que tocava, acho que era lá, na... nem vou lembrar o nome da música, mas enfim, era naquele, só song... acho que o nome diz que era sons About Jane, alguma coisa assim, eu nem lembro direito, enfim. Aí chegou lá o Adam Levine e o Lourinho, que eu não lembro o nome, aí eu estava no ar, eu falei, ah, gente, eu não vou gravar com esses caras não, porque eles nem são conhecidos, eu coloquei mais perguntas no papel... <risos> Falei, o Rogerinho, ó, grava lá com eles isso daqui, pede para eles lerem a pergunta e eles respondem lá, tá? Olha, <risos> a gente falando de mal, Eles gravaram e eu tava no ar e o estúdio da Jovem Pan, naquela época já tinha o estúdio todo colorido, amarelo, vermelho, por causa do pânico na TV, de repente me entram dois caras ali assim, excuse me. Ah, tá, assim, eles queriam conhecer o eu falei, caramba, esse daí é o Adam Levine, né? eu falei, entra aí e tal, aí eu tava no, tocando música, ele falou, gente, nunca entrou numa rádio assim tão bonita, eu posso pedir um favor para você? Eu falei, claro, você se importa, traduzindo era exatamente isso, você pode... Tirar uma foto com a gente no logo aqui <risos> e eu posso usar essa foto para divulgar o nosso trabalho no Brasil? Aí eu falei, Olha, claro, cara. lógico. lógico. <risos> Eu, não eu tenho essa foto, foto aqui, você sabe que dia desses eu postei no Instagram, eu falei, acredite, um hum. dia Adam Levine me pediu, sabe, me pediu muito para eu tirar uma foto com ele, para eu dar uma forcinha na carreira dele, ele podia, é. agora ele podia fazer o um contrário, né?
3: Ô nos <risos> hum, no, no seus eu, momentos de lazer aí nos Estados Unidos, você consome a mídia brasileira ou americana? Você ouve, assiste os canais de televisão americanos, ou prefere mesmo do Brasil, e como é que está essa multiplataforma aí nos Estados Unidos, me parece que o consumo de podcast aí está tá crescendo muito, né?
5: Oh, em primeiro lugar, eu acho que o que eu mais tenho feito agora, nesse momento, é o que todo mundo tem feito aqui no Brasil, no mundo inteiro, é assistir a séries, né? É impressionante como é que a gente, enfim, fica muito mais tempo em casa, então acaba vendo mais séries de tudo quanto é tipo. Rádio, no geral, eu escuto sim, escuto bastante. Uh, música, né? Você perguntou, eu escuto de tudo, música brasileira, música da Europa, música aqui dos Estados Unidos e aprendi a escutar muito música latina. Aqui se escuta muito música latina, aqui no sul da Flórida, na Flórida inteira e até porque eu faço zumba eu acabei ouvindo muita música através da ginástica, eu falava, ah, quero ouvir em casa também, aí foi ouvindo aqui, ouvindo ali e tal e eu lembro que na época falavam nossa, música latina não vai dar em nada isso daí é uma onda passageira e não, gente, agora é o contrário agora são artistas americanos que estão pedindo para participar das músicas dos artistas latinos agora a situação muitas vezes se inverteu, né? O jogo virou. Então eu tenho escutado muita música latina, conta uh, programa. Programas, eu. Aí não, aí TV eu tenho. Internet eu sempre acesso os sites do Brasil, mas TV não, TV eu vejo muito aqui, os jornais locais, Good Morning America, que eu acho um programa fantástico, eu sempre acordo e assisto. Uh, os jornais, principalmente porque em época de pandemia, a gente está tendo agora protestos e toque de recolher aqui nos Estados Unidos por causa dos protestos, por causa da morte de um negro aqui na semana passada de uma forma brutal, absurda enfim, e eu sempre procuro estar de olho nas notícias pelo próprio trabalho que eu faço, mas, enfim, e vendas, tem muito programa bom aqui na televisão, muito programa legal, bacana, então eu, eu assisto muito mais TV uh, aqui nos Estados Unidos, rádio, eu estou sempre ouvindo a Nativa, uh, sempre escuto também as outras rádios para saber o que está rolando de, de música, enfim, é um, uma mescla, né? Agora, aqui você falou com relação à mídia social, não é isso? O aqui po em Pref... Não,
3: podcast, né? Podcast, ah.
5: olha, curiosamente eu dublei, dublei não, aí no caso foi narração, eu fiz a narração de um podcast que no ano passado, uh, se não foi o mais, estava entre os três mais assistidos, eu acho que foi o mais, chamado Doutor Morte era uma febre aqui, vai virar até filme agora em, em Hollywood, então é o contrário, né? os podcasts estão virando filmes por aqui, esse não é coisa. o único, tem outro também que está para estrear, que, que foi uma coisa que virou, que era do podcast e acabou se transformando em filme, enfim, e também as redes sociais, aqui as pessoas usam muito Twitter e usam muito Facebook, muito, 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 eu não tenho Facebook, né? Eu, eu tenho Instagram e tenho o Twitter, mas Facebook é impressionante como eles gostam aqui.
1: Ó, quero fazer uma pergunta um pouco diferente aí. e, e Cabe às senhoritas que estão conosco nessa...
0: nessa...
5: Ai, Marcela! Ó, Não é, Marcela a tá caladinha,
0: sabe. né? Marcela tá só... Só acompanhando, tá, é. né? É o
4: frio, fazer. né, Marcelo? É bom,
2: né, é. também, né? É,
0: é, é
1: muito Responde bom, você
4: não. agora, eu vou ficar calada. Não, mas <risos> é para as duas.
1: É para as duas. Porque, assim, você citou que você teve... É, sofreu um preconceito, né? Quando você chegou em São Paulo, enfim, e tal. E a gente sabe que esse preconceito, o machismo ainda impere e predomina em muitos lugares, né? É, o meio do rádio já tem um olhar pra nós, homens. Pô, locutor é tudo galinha. Locutor é isso, que não sei o quê, que não sei o quê. <risos> Primeira coisa, parabéns ao marido de vocês que deixaram vocês fazer. Deixaram não, que, enfim, é, permitiram, <risos> né? Olá, olá, a olá, classe. Não, não, não. É, é verdade, porque tem gente que tem esse preconceito. Eu, eu, por exemplo, a minha esposa, quando eu falei que eu ia ser locutor, que, que ela me conheceu já nesse lance, ah, não. Eu não quero, porque locutor é galinha Músico, eu, eu tocava na noite Não quero, tá entendendo? Existe esse preconceito Como que foi pra vocês aí Enfrentar isso, o marido de vocês Porque já sofreram algumas cantadas O marido ficou nervoso Como que, que acontece no dia a dia aí?
5: Marcela, começa você, porque aí, ah, dependendo
4: do que você responde, eu respondo na sequência. Boa! <risos> Olha, eu, eu não, não vejo dessa forma, assim, comigo, pelo menos, nunca aconteceu, nunca tive dificuldade com isso, até mesmo, hoje, meu marido também, a gente se conheceu no rádio há 10 anos atrás, e a gente tem uma família hoje, e não temos problema com isso, assim, né? Antes, também, com outros, outros relacionamentos... É, não, não me vi assim com esse problema, pelo Bom. menos na minha situação não
1: Como não. chama o seu esposo, Marcela?
4: É o Ricardinho, ele trabalha aqui na Jovem Pan de Florianópolis também, ele mandou um monte de pergunta aqui que eu quero fazer, inclusive ele tava tentando participar pelo, aqui pelo Youtube, mas tá com o meu perfil, então é, tipo eu comentando na nossa ah. live mas <risos> eu...
1: Pô, chama e ele, ele é aí pra é. fazer pergunta aí do seu lado, pô oh, Lelial, é. meu Cadê ele? ele?
5: Tira, responde a, a
1: pergunta, depois a, 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 o Ricardinho ah, ó, vai fazer a pergunta para você. Eu, eu acho,
5: eu acho é o seguinte, senhor. eu já não posso fazer isso, porque se eu chamar sim. o Gustavo, que é o meu marido, para aparecer aqui, aí sim ele me mata, ou seja, todo sim, preconceito sim. que eu nunca sofri por parte dele, <risos> eu vou sofrer nesse momento que ele não Mas... gosta de aparecer, ele não tem nada é. a ver com o meio, curiosamente, até quando a gente começou a namorar e quando eu falei para as pessoas, vou me casar, quem não o conhecia, perguntava, ele trabalha em quê? Ele trabalha em rádio ou em TV? Aí eu falava, não, ele é engenheiro, ele trabalha com motor a diesel. Aí vinha aquela cara de decepção, assim... Ele não é do meio? E não, ele não é do meio, ele não tem nada a ver. Então, assim... Só que é engraçado, ele é uma pessoa extremamente comunicativa. Eu posso dizer até que muitas vezes mais do que eu. Porque, assim, pelo fato da gente ficar o dia inteiro falando, 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 falando... Quando eu acabo de trabalhar, eu quero ficar calada. Assim, eu quero descansar, quero ficar naquele meu mundinho. E ele não, ele adora falar, ele é super receptivo ele gosta de receber gente em casa, ele gosta de sair. Então eu posso dizer até que muito do que eu sou fora do momento em que eu estou trabalhando com rádio e TV é por causa dele. né? Mas uh, a minha família, ninguém trabalha, nunca trabalhou com rádio, com televisão, com música, com cinema, absolutamente nada. Eu era o peixinho fora do aquário. né? E quando eu fui fazer faculdade de comunicação social, eu lembro que um tio meu falou o que, que você vai fazer de faculdade? Eu falei, ai, tio, eu tô pensando em fazer jornalismo. Não, não, minha filha, eu tô falando de faculdade. O que, que você vai fazer de faculdade? Eu falei, como assim? Eu vou fazer jornalismo? Não, 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 eu tô falando para sua vida, uma coisa séria, você vai se formar em quê? Ou seja, a minha família era muito diferente dessa questão artística, né? Porque na cabeça dele, e talvez até de muita gente há anos atrás, você tinha que fazer engenharia, medicina, advocacia, trabalhar com rádio, com televisão, trabalhar com jornalismo, que isso, né? Mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, a não ser de me chamarem de taquara rachada, né? Nunca recebi nenhuma cantada diferente, ou que tivesse me deixado numa situação ruim, e o quando eu conheci o Gustavo, eu já tinha muitos anos de rádio, eu já tinha muitos anos de televisão, ou seja, ele me conheceu fazendo isso, eu não teria motivo nenhum para ele falar, me pedir que eu deixasse de fazer isso muito pelo contrário, como a gente já falou algumas vezes, quando a gente recebe um não muitas vezes a gente pensa, será que eu ainda sou boa nisso ele é o primeiro a falar, você é e você vai continuar nisso então, quer dizer, ele é o primeiro da Força. Que bom. Que eu acho que é o que acontece também com a Marcela. É, né? Mas eu não posso é. chamar ele aqui, não, porque senão ele não vai me dar força nunca
4: mais. É, o Ricardo hoje é meu principal incentivador, assim, isso é muito bom, né? A gente ter esse apoio, com certeza, acho que faz toda a diferença. Chama né? o
0: Ricardo aí pra participar. Faz a pergunta aí, Ricardo. Ah, já
4: chamei. Vem cá, Ri. Vem cá, vem cá, vou chamar pela live mesmo. Mas aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta também pra Tina, porque a Tina, como no rádio, assim, hoje a gente vê que muitos profissionais trabalham em várias, fazem várias as coisas, né? Por exemplo, não faz mais só locução, mas faz a programação musical, de repente faz um OPEC, faz a rede social, é, produção, além de você fazer a locução, fazer a produção dos programas também, o que mais você já fez dentro do rádio? Quais mais funções você já desenvolveu ali? Nesse Sabe o que
5: eu amo fazer, Marcela? É. Quando eu comecei a fazer a faculdade... Eu queria muito, muito, muito editar trailer de filme. Olha que loucura. Desde que, eu posso dizer que desde criança eu tinha fascinação. Mais do que ver o filme, era ver o trailer do filme. A hum. forma como você tinha em tão pouco tempo de vender uma história inteira. Porque, verdade seja dita, o trailer ele pode deixar o filme maravilhoso e ele pode acabar com o filme. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que mais me dá prazer em rádio e em televisão também é a edição. Então, quando eu trabalhei aí no Brasil, na Transamérica não, na, quer dizer, na Transamérica eu fazia locução, mas também no estúdio ao vivo eu produzia, era eu que ia atrás das perguntas, enfim. Na Jovem Pan já foi tudo, com o tempo veio o veio rede social, veio a internet, a gente foi fazendo outras coisas, mas eu sempre cuidei da parte jornalística da, da FM e sempre trabalhei ali junto com a produção, eu produzi o Hit Parade, o Pan News... O nosso horário, você sabe muito bem disso, uh, locutor de FM não é igual a M, a gente faz de tudo, então a gente não é só locutor, a gente, enfim, é de tudo. Mas o que mais eu adorava fazer, além da locução, era depois do horário sentar lá com o Rogério, com o Fernando, Eri, enfim, todos aqueles que trabalharam comigo na Jovem Pan e ficar ali editando. E eu falava, posso também eu editar? Então eu sempre adorei edição. Até hoje, quando eu tenho que pegar uma matéria de TV, por exemplo, eu sempre falo, deixa que eu edito, eu quero editar. Enfim, eu adoro fazer isso.
0: Ô, <risos> o, o, Tina, tem uma, uma, uma pessoa aqui, acho que deve lhe conhecer, ah. falou pra você contar a história do Rick Martin participando do Galinheiro da Pan. <risos>
5: <risos> é
0: o, gente, o Rick
5: Martin, ele é engraçado, tem, olha, tem histórias enormes, por exemplo, a Shakira ela ia na Jovem Pan e a gente descia para comer pão de queijo, né, e por aí vai mas o Rick Martin, ele todo mundo sabe que ele demorou bastante para literalmente sair do armário, né e teve quando ele ainda era um galã e que muitas meninas acreditavam que ele poderia ser o príncipe encantado, o homem da vida delas e tal, existia toda aquela pressão da própria gravadora em de, man de manter essa imagem dele. E eu lembro que numa das vezes uh, que ele foi na Jovem Pan, foi tipo Maroon essa <risos> só que ele era famoso, e falou: Tina, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pô, não, eu que vou tirar uma foto com você, que você é famoso pra caramba. Ele falou, não, não, mas eu queria tirar uma foto, tipo assim, a gente mais abraçadinho e tal, tal. E aí eu lembro, foi divertidíssimo, porque eu tirei foto abraçada, sentada no colo dele tal, tal, tal. Pra quê? Pra se alguém falasse alguma coisa, ele falou, não, ele tá pegando a locutora da Jovem <risos> Olha
0: só.
5: <risos> então foi, mas... É, enfim, mas era todo na época, era uma imagem que ele precisava ter. Né? Foi uma imagem que, graças a Deus, ele se livrou depois, porque você tem que ser uhum. o que você realmente é, e, e isso não fez dele um, um artista melhor ou um artista menor de maneira nenhuma. Né? Uhum. Não tive o privilégio, a oportunidade de encontrar com ele aqui, ele, quer dizer, ele morava aqui, acho que ele agora mora em Las Vegas, não tive o privilégio de entrevistar ele aqui em Miami, mas enfim, foram boas risadas que a gente deu e essa foi uma dessas. Uh, foto eu agarrada com o Rick Martin, mas não meninas, eu nunca peguei o Rick Martin. <risos> bom,
0: ah, o, cara, o tempo é da mesmo. Tina, né? Ah. Já foi. O papo tá muito Vamos bom. Sim. Se você quiser continuar. Pra gente é uma dá, honra. Ah,
5: não, dá pra continuar. A gente conversou pra, pra explicar, porque ele perguntou se dá pra continuar. Ele falou, quanto tempo a gente fica, ah, podia ficar conversando, né? Eu falei, olha, o tempo que for, até minha filha bater aqui na porta e falar, mãe, tô com fome, porque aqui não tem essa de ajudar. Aqui, a gente é tudo. A gente é locutora, dubladora, apresentadora, faxineira, cozinheira, <risos> e <risos> etc e tal. Mas ela não bateu na porta, é capaz do meu marido ter feito alguma coisa pra ela comer, então, vambora. Como vambora, é o
0: nome do seu esposo? Esposo, qual o nome do seu esposo? Gustavo, o Gustavo. O Gustavo, obrigado. Segura mais um pouquinho a sua filha aí pra gente. Não, tá
5: tranquilo, é, gente continuar aqui com o tá um bate-papo com a Tina, tá? Impressa. Bom, um abraço aqui é, pro a Grande Perito.
1: Você fala assim, ô, ô, ô Tina, é, duas horas de live parece que é muita coisa, não, né? Não, não é não, Vai é, ralando, é, vai rolando.
5: Porque é assim, eu sempre quando faço o Nativão eu até brinco, né? Acabou já. Acabou, né? Porque tudo que é bom passa rápido. Ah, né? legal. Tô...
1: Você tá fazendo o Nativão, tá apresentando o Nativão? Tô, tô. Eu não ah, só eu faço a você... voz. Não, eu ah, faço eu a, voz você padrão. a voz padrão. Pô.
5: Não, não, não. Eu faço as chamadas, uh, voz padrão feminina junto com o Bruno e, e apresento o Nativão, que é sábado e domingo às duas da tarde, que aí eu converso com os locutores, né? De, de todo o Brasil da Nativa. Mas, enfim, é o que eu falo sempre no programa, né, o que é bom passa rápido, né, então já deu quanto tempo aí que a gente tá, quase uma hora e meia, não quase, no... quase, é, bom, muita história para contar.
0: Tem participação do pessoal aqui, é, pelo WhatsApp, gente, não, me, não precisa me xingar, tá, o pessoal vai mandando mensagem, ah, você não coloca a pergunta, aquela coisa toda, mas a gente vai... Colocar assim, assim que possível, tá? E manda um abraço aqui ao grande Perim, que tá na Itália nesse momento, acompanhando, dizendo, ah, a Tina é muito simpática, né? Então, valeu Perim, obrigado pela sua audiência. Vamos aqui ao nosso WhatsApp.
8: Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite pra todo mundo na frequência. Boa noite você que tá curtindo aí. Eu gosto de curtir aqui no YouTube. <risos> aqui no meu home studio aqui. Tá muito bacana o conteúdo. A hora tá voando aí, né? Bem, é, Tina... Pós-pandemia, o rádio, como que você vê o rádio pós-pandemia? Home Studio hoje, gravação, como que você está enxergando o mercado? Como que é aí nos Estados Unidos? Abraço para todo mundo, boa noite, Tina Roma, beijão, lindo, sua história no rádio. Uma linda oh, história
5: sem grande. seguida.
0: É o Kiko de Sorocaba, São Paulo.
5: Oi Kiko, beijo, Kiko, beijo galera aí de Sorocaba. Uh, não muda. A pandemia, como o próprio nome fala, né? não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. E não diz respeito só aos locutores, só à TV, só à rádio, é tudo. Todo mundo, de repente num espirro, eu posso dizer, teve que aprender a trabalhar, a se virar de casa. Uh, eu sempre trabalhei muito de casa. Quando eu vim, mesmo no Brasil, muitas das narrações que eu fazia para a TV e mesmo gravações na época, na Jovem Pan, eu fazia da minha casa. Então, eu sempre mantive uh, estúdio em casa. Quando eu viajava, eu, eu tenho equipamento que pode gravar Uh, uh, pra gente deixar, assim, posso dizer entendível, né, para aquelas pessoas que não são de rádio eu sempre tive um microfone que pudesse ser acoplado a um celular e que eu pudesse gravar de qualquer lugar, seja do carro uh, seja num, dentro de um quarto de hotel que você deita na cama gente, é assim que funciona, né, é um estúdio super chique você deita na cama e você coloca o cobertor por cima e você grava, eu sempre tive que fazer isso porque mesmo com TV, às vezes tem uma matéria do meio da rua e você tem que gravar a locução onde é que você e aqui, no, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter casas com closet, closet que seria o armário, é como se fosse um quarto e que você consegue entrar no armário. Esse é o ambiente perfeito para um estúdio dentro de casa. Então, desde que eu me mudei para cá, eu sempre gravei dentro desse cafofo, né? Eu posso dizer assim. Hoje, daqui de onde eu estou falando com vocês, eu tenho aqui o meu microfone, eu tenho aqui o computador e aí eu tenho toda uma acústica, porque eu tenho a parede mais alto, teto alto, Drywall, né? então, enfim, não que eu tenha feito isso não, por isso que eu sou casada com um engenheiro, o <risos> meu marido que montou tudo e deixou perfeito, que eu falo, né muita gente às vezes me pergunta, teve um rapaz que perguntou agora há pouco, qual equipamento que você usa, tal, 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 eu vou entender o nome do microfone e da mesa, o resto é tudo com ele, porque muita gente acha, Ai, você entende de tudo, não, não, eu sou da mais parte artística, a parte realmente de como o negócio funciona, não. Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos todo mundo está trabalhando de casa. A gente vê bons locutores, locutores de rádios enormes, rádios grandes em todo o país que estão fazendo programas de casa, assim como apresentadores de TV também, que aprenderam, de repente, a, a se filmarem, a colocarem um, um tripé. Não sei se está dando para vocês verem aqui. Ó. Aqui eu tenho um tripé. Se eu tiver que gravar da rua, eu coloco meu celular ali e eu mesma me gravo. E essa é a realidade, viu, gente? Aqui a gente vê muita emissora de TV onde você tem um carro com o motorista e o, o, o apresentador, o repórter. E o motorista ele também vai ser o câmera, o repórter vai ser tudo, são os dois e acabou, se vira. Uhum. Enfim, mas respondendo a pergunta é assim, a gente vai... Uh, dublagem também eu estou fazendo de casa. Obviamente, quando você está com a presença de um diretor te ajudando, é muito melhor, vai ser sempre muito melhor mas em dias de pandemia a gente tem que se virar como a gente pode. No caso da Nativa, não, da Nativa, bem antes da pandemia, eu sempre gravei da minha casa e por isso eu tenho uma mesa, eu tenho um microfone, eu tenho uma acústica para que a gente tenha o mesmo resultado final de que teria se eu estivesse gravando na rádio, por exemplo. Eu tenho um equipamento onde eu sou capaz de fazer uma rádio ao vivo como se eu estivesse lá dentro da emissora mesmo. Legal, era isso, não era o que ele queria. Era isso.
2: Exatamente. Me perdi na
5: resposta.
2: E cada vez mais está sendo isso, né? A gente trabalhar com a mobilidade, né? ter uhum. esse recurso. Porque o celular, antigamente, para você falar no celular já era uma mágica, né? Agora é. você gravar, editar, mandar, e com qualidade, né? Não, e,
5: e o curioso é que a gente vai aprendendo, Robertinho, o tempo inteiro, a cada, a cada mês, a cada semestre, uhum. são equipamentos novos, são programas novos. Aí, quando você já aprendeu que você está fera num negócio, fala, meu Deus, aqui já está obsoleto, eu tenho que aprender outro. E aí você começa a mudar a sua compra, né? Então, o celular eu vou comprar um celular porque tem uma boa câmera, né? E uhum. eu vou precisar dele muito mais do que para falar, eu vou precisar dele para gravar o vídeo, né? Então mudou muito. E, e essa pandemia, isso que eu falo, seja o que for, sempre a gente tem que tirar coisas boas, né? Uh, de tudo. E, e essa pandemia vai ensinar muito a gente isso, a gente se virar de casa, muitas pessoas, qualquer que seja o trabalho, muitas pessoas que não acreditavam que as outras pudessem trabalhar à distância, agora eles estão vendo que, em alguns casos não funcionam, mas em muitos casos isso funciona, isso é possível. Então eu acho que vai ser assim, o mundo vai, vai ser bem diferente depois disso.
2: Com certeza. Até nos casos que não funcionam, praticamente as pessoas <risos> se reinventam, né? começam a aprender a fazer outras coisas, aprender a é. cozinhar, fazer é, bolo fazer pão, é, fazer, máscara,
0: fazer <risos> A engordar coisa também, também, né? <risos>
2: ah, isso também.
0: Estou <risos> 10 quilos a mais aqui. É, Experimentar é o bolo.
1: Já vou é. deixar a dica, a, a Tina vai fazer uma playlist de zumba pra gente, é, né? A gente morte. vai fazer uma, uma próxima live e aí a gente vai ter os 15 minutos finais só de exercício fechou, Tina?
5: Oi? Não tá funcionando aqui, acho que deu um problema na transmissão, eu não te ouvi ah, de vai de novo, vai de novo, vale a pena é. Ele disse que na próxima live, nós não, vamos não, eu sei, passar... eu tô te enrolando ah,
0: <risos> Bom, é, deixa eu mandar um abraço aqui, o grande Raí da, de Barra Mansa, tá ligado com a gente, inclusive tá na rádio agora ao vivo, mas tá sempre acompanhando aqui, mandou foto, vou colocar na tela aí, deixa eu ver se eu consigo, é sempre bom dar olhada pra essa rapaz, cara. o Elinho Bonfim também, o Elinho fim. É, o
1: Elinho falou que lembra da Tina fazendo os VTs do Bonanza Supermercados.
5: Nossa, bom. diretamente de Recife, Recife. Caruaru.
2: É, <risos> é, rapaz. Elinho é grande parceiro invita, nosso. Eu é, invito Vita
5: mandando
7: projeto. um
2: abraço pra você também, Vim, viu Tina?
5: Opa, beijo grande, beijo!
2: Ô
0: Marcela, fica à vontade, você tinha muito de pergunta para fazer, então vamos lá.
4: <risos> Tenho, agora o Ricardinho saiu daqui. Ricardinho, vem cá fazer sua pergunta, vem cá. Chega aí. mais,
0: Ricardinho!
4: <risos> Aê, Ricardinho! Tá tô na frequência.
8: Oi, tudo bem, boa noite.
4: O Caio boa André noite. é de Rio Preto, não é? São
8: José
1: do Rio Preto.
4: São José do Rio Preto. É, Ricardinho Minha também. Minha região, é
8: eu, sou de, eu sou natural de Votuporanga.
1: Ah, tive lá ontem. Tava lá ó, aqui, aquele calor família, bacana.
8: De, de Rio Preto e de Votoporanga. Cara, para mim é uma honra estar aqui falando com essa nossa musa do rádio, eu sou fã dela. <risos> você astro, tem uma musa
5: hein? aí do seu lado, o que, que é isso? Eu, Marcela eu foi tô, minha parceira. Para
8: mim, as duas melhores locutoras do Brasil, <risos> Tina Roma e Marcela Alame.
5: Marcela foi minha parceira <risos> na Jovem Pan, caramba, Tá com uma isso, musa né? aí do seu lado.
8: Oi, é um. Ô Tina, eu tenho uma pergunta para te falar, voltando no assunto, estava ali na sala acompanhando aqui o bate-papo, tá muito bom, parabéns aí pelo bate-papo. Eu quero voltar um pouquinho no assunto da, da dublagem. Eu sou fã desse universo, sempre achei o máximo, inclusive desde garoto, sempre gostei de, de assistir filmes dublados, e aí até eu brinco, né? Versão brasileira, Herbert Richard, eu acho o máximo esse, esse universo. E eu quero saber o seguinte, para fazer dublagem, é, precisa saber falar outras línguas, precisa dominar, por exemplo, o inglês ou o espanhol, depende do, 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 da dublagem que você vai fazer, e se é necessário, para quem quer entrar nesse mundo, se é necessário fazer um curso de... de é, precisa saber atuar, fazer um curso de teatro? É interessante saber também atuar? Eu sempre tive essa dúvida.
5: Vamos lá, vamos em partes. Primeiro... Eu, eu não me sinto, eu não posso dizer, uh, porque senão muita gente até no Brasil vai falar ah, quem é ela, ela nunca fez nenhum curso né, aqui no Brasil e de repente está dizendo que é dubladora. Não, gente, eu estou aprendendo a cada dia. Eu espero, quem, quem viu meu trabalho como dubladora, quem ouviu meu trabalho como dubladora no Brasil, espero que tenham gostado. Se não gostaram, me desculpem porque eu ainda estou aprendendo. Mas aqui, aqui nos Estados Unidos é diferente. No Brasil, você tem que ser ator, você tem que fazer um curso. Eu nunca fiz esse curso. Eu já até havia dito, quando eu era adolescente, eu fiz curso de teatro durante uns três, quatro anos, mas nunca me formei. Eu não sei se isso no Brasil seria o suficiente. Se bem que, eu vou te falar uma coisa, eu vejo muitos dubladores fazendo narração, e nem por isso nós, narradores, obrigamos que eles tenham algum curso. Mas, enfim, quem sou eu para falar? Isso daí é no Brasil, é uma regra. Então, Ai, eu, 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 eu não vou dar minha opinião. Né? Agora, você também tinha me perguntado com a que... uma outra coisa, ah, deixa eu primeiro amiga. de responder. Uma outra coisa com relação à língua sempre ajuda muito. Uh, quando eu, eu dublo muita coisa aqui, que o original é em espanhol e o original em é inglês. Isso ajuda muito porque às vezes você está vendo ali, tá, você consegue acompanhar em que momento está. Agora, se eu tivesse que dominar tudo quanto é língua, eu estava frita, porque o que eu mais tenho dublado agora é a novela turca. E é engraçado porque a gente não entende. Nada. Então, assim, no momento em que eu estou dublando, eu não consigo entender uma palavra, porque mesmo que você não fale italiano, que você não fale francês, que você não fale espanhol, que você não fale inglês, você consegue mais ou menos saber ali onde está. Agora, no caso do turco, gente, não, não dá. Você só sabe que quando a pessoa fechou a boca, você tem que parar de falar. Agora, se você está falando a mesma coisa que ela, eu acredito em quem está escrevendo. Eu acho que é por aí. Agora, uma outra coisa. Sim, a dublagem é apaixonante. Eu, hoje eu posso dizer que é um dos trabalhos que eu mais me sinto realizada em fazer. E aí você passa a ver os filmes, tudo que tem na televisão, você passa a ver de uma forma diferente. Hoje em dia, quando eu vejo uma série, eu fico prestando muita atenção na boca da pessoa, do jeito dela falar. Porque, claro, a gente, como eu falei, a gente está sempre aprendendo, né? E isso é curioso. A partir do momento que você dubla, você vê... Uh, de um jeito diferente, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Uh, eu acabei de falar que eu, não, quem sou eu para falar uh, da obrigatoriedade de ter um curso para se dublar no Brasil, mas se é isso, que bom que tem isso, porque eu posso dizer que a dublagem brasileira com certeza é uma das melhores ou a melhor do mundo Eu vejo aqui séries Que são séries alemãs Que são séries de outras línguas E que são dubladas no inglês Gente, é uma coisa Horrorosa Então parabéns a todos os dubladores do Brasil Uh, por fazerem um trabalho tão bonito, tão bem feito, não só de, da questão da, de estar tá ali no tempo certo, mas também de interpretação, que eu não vejo isso quando tem o contrário, quando é dublado no inglês, por exemplo, ou mesmo no espanhol. Às vezes eu estou dublando novela turca, que foi dublada no espanhol, e eu estou dublando no português, ou seja, já é o, a dublagem da dublagem, e também não chega aos pés da dublagem brasileira. Tina, que... por...
3: perdão. Perdão, Não, João. por exemplo, é, você está mencionando que está dublando uma novela turca. É, seu trabalho de dublagem é exclusivo para o mercado do Brasil ou para outros países da, que, que praticam a língua portuguesa?
5: Não, eu, eu, eu dublo em estúdios diferentes também, igual, que trabalham exemplo, alguns países da África. Isso, é, é, o material que a gente dubla, que é o, o português brasileiro, né? ele é levado para o Brasil, mas eu sei de muitas novelas também, como você disse, vão para a África, vão para países de língua portuguesa, para Portugal não, Portugal eles têm a, a dublagem é, português, português. né? Agora, eu muitas vezes não sei para onde vai, novela eu sei que vai muito para a África, mas a Band passou novela já turca que a gente dublou, Uh, muita coisa da Discovery, vai tudo para o Brasil. Às vezes tem amiga minha, tem a Tereza, que vira e mexe e assim, acho que eu estava vendo uma série aqui do Discovery e a sua voz. E aí eu vou ver realmente, coisa que eu já dublei há dois, três anos, que demora muito às vezes para passar, né? Mas vai para tudo quanto é lugar que fala português.
2: Uhum. Eu falar que também na nossa língua, né, na parte de dublagem, tem o sync, né? Então a gente tem que Ajustar o vocabulário com a palavra certinha, né? E às vezes, no, numa língua inglesa ou numa outra língua, a pessoa fala mais rápido. Você estava falando de observar a fala da pessoa, né? Tem todo esse trabalho que às vezes o diretor vai ajudando a mudar sim, aquela palavra. Sim, sim. Né? Às
5: vezes você é obrigado a mudar um negócio para poder combinar ali na boquinha. E eu que tive que dublar. <risos> então, Roberto, é engraçado. Eu tive que dublar uma senhora que já quase 80 anos. Era uma novela. Ai, eu não sei se era mexicana, enfim, era latina, era espanhol. E a senhora de 80 anos, toda vez que ela abria a boca, ela falava, ai carajo. Eu falei, gente, primeiro que eu, naquela época, eu falei, caramba, ela tá falando palavrão? Não, gente, é caramba, não é palavrão, mas e pra você colocar alguma palavra parecida com cararro que caiba na boca? Porque...
0: Ai, cigarro.
5: É, então, então, ou seja, o mais legal da dublagem não é a tradução em si, mas é a adaptação, né? Às vezes você tem que falar uma coisa completamente diferente para poder encaixar na boquinha, ou às vezes usar uma... porque às vezes se você for traduzir ao pé da letra, uma determinada piada não tem a menor graça, então uhum. você tem que transformar aquilo para você manter o, o, o clima do negócio, mas falando de uma outra maneira... É muito legal, e aí é um trabalho em conjunto né, com o diretor, porque o diretor é primordial nesse momento, mas também quem tá ali dublando também, porque às vezes você não consegue falar com uma naturalidade determinada palavra. Então os dois precisam entrar em acordo para sair um resultado legal no final.
1: Gente, ó! Tem gente Olha... já me xingando aqui também, viu, viu, Otina? Pedindo uhum. pra gente mandar os alôs aqui pra turma que tá no nosso YouTube, pra gente encerrar. Então eu quero mandar aqui o alô pro Ed Viana. É, o Del Filho, ele falou, Caio, cadê os alôs aí pra gente? Então, Del, um abraço pra você. O Del Filho tá com a gente desde o começo aqui. Flávio Faria tá com a gente também. Johnny Araújo o Leandro Rabelo, é, quem mais, quem mais? Vanderson Ferraz, o Douglas Rodrigues, eu já falei. Galerinha, muito obrigado. Quero pedir pra vocês também seguirem aí a gente no Instagram Arroba na Frequência do Rádio. Tira uma foto dessa tela aí, bonitinha. Cadê a pose? Cadê a foto aqui? Já tirou, Robertinho? Não, vamos lá, vamos pra lá, vamos fazer. Para esse momento. Faz foto
2: da live, viu? É, é a
1: foto da live, então bora Sim, aí. É a... A foto
2: da live. Faz uma pose bonita aí, Ricardinho.
1: Vambora. O
2: microfone tá na frente aqui, vou tirar aqui o microfone da Vai frente. Vai lá. Atenção, três, dois, um. Parece só meu cabeção aí para vocês <risos> E quatro, tá, três, dois... Aê, beleza! Boa! Oi. Quem tirou em
1: casa, marca a gente lá no arroba na frequência do rádio, tá bom? Vai ser muito bacana. Ô Tina, tem alguma locutora que te chama atenção hoje aqui no Rádio do Brasil?
5: Eu tô fora, né, do Brasil, puxa não, vida! Mas
1: não tá ouvindo mais? Nada?
5: Não, eu escuto sim, mas eu não posso, eu seria injusta em falar alguém porque é... é... Eu não tenho acompanhado muito, né?
1: Então, ó, eu vou dar uma dica pra você. Semana que vem nós teremos uma live. Acabei de contactar aqui. O pessoal pediu, tem que trazer uma mulher aqui. Tem que trazer uma mulher. A gente trouxe a Tina Roma hoje. Muito obrigado a ela pelo convite. A gente tá com a Marcela... Que, Marcela, você não está convidada para a próxima live. Você está intimada para a próxima ah, live. Ah, bom! <risos> isso! Tá? E aí, Marcela, quem que é a locutora da Band FM que está dando o que falar hoje?
4: Ah, então... Da Band? da Band, Band de São, São Paulo? Paulo? Então, é como eu voltei recentemente, eu sei que trocou... Como é que... Eu não lembro não, o nome tá, dela. Tatá.
1: Mas...
4: Ah, tá, Thaís.
1: Tatá, tá, que era da Nativa... Que tá na Band agora, tá Isso. arrebentando lá na Band. É ela que entrou é no lugar nossa... da
4: Marcinha, né? Isso já faz muito
1: Isso! Tempo. Ela entrou no lugar da Marcinha.
4: Maravilhosa. Né?
1: Arrebenta. A, a locução da Tatá é, vem numa pegada muito diferente, né? Desde a nativa que eu sou fã da Tatá. E a, nativa, a Tatá vai estar tá com a gente na próxima semana. Convido aí você, Tina, assistiu na frequência. A Marcela, convido você, Marcela para estar com a gente aqui na live também o Ricardinho, pode chegar junto, viu? <risos> né? <risos> e, e, e vamos, vamos bater um papo legal com essa locutora que para mim também, hoje aqui no Brasil é, é destaque a Tatá que tá curtindo a gente, beijo Tatá e semana que vem terça-feira, dia 9, às 8 da noite o nosso Na Frequência com a Tatá, vamos se despedir aí galera
4: Certo, Caio, Sim, eu gostaria de aproveitar é, e falar, inclusive, que o Ricardinho, assim como é fã da Tina, é muito fã também da voz do Rodolfo, né?
0: É? é. Ah, é. valeu, <risos> valeu <risos> Ricardo. Que é. que, que, é. que, que, é. Voizeram.
4: que
8: voizeram, Obrigado, mano, mano feliz aí. Somos,
4: né? <risos> somos fãs. E aproveitar também para mandar um alô para o Diego Felizberto, da Rádio Cidade, aqui de Floripa, que está curtindo a nossa live também. Inclusive, o Júnior mais cedo falou que faz alguns trabalhos para a cidade. É, né? o faz para o Rodinho. Rode... É, isso aí. Drigo,
3: né? Que... Grande Rodrigo, sempre é, acompanha também as lives. Valeu, Rodrigão, toda a galera é... da cidade aí. Tamo junto. Bom, agradecer a presença...
0: Tá travando aí a é... conexão do... É, é, da Marcela. Pode
3: continuar. É, tá, tá ruim minha conexão, cara. Mas pode continuar. Bom, então, mas é todos. isso aí. Agradecer, uhum. agradecer bastante a presença aí da, da Marcela, né? Ter aceitado o nosso convite. E também da Tina. Tina, é um prazer. Você, além de uma profissional excepcional, é muito simpática também, uma pessoa que, que, que passa uma, uma aura muito bom um astral muito legal, desejo todo sucesso, sou fã do seu trabalho também fã, muito fã do, do trabalho da Marcela, aliás sempre estou gravando com a Marcela né, valeu tudo de bom para vocês tamo junto, obrigado mesmo Tina
5: Olha, para mim foi um grande prazer. Obrigada, Júnior, pelo seu convite. Agradecer também ao Winson, porque ele que me falou de vocês. Verdade. Falou, Você tem que participar, porque vale muito a pena e é muito legal. Então, assim, muito obrigada a todos vocês que me trataram sempre com muito carinho. Uh, quando a gente muda, quando a gente mora fora, a gente... Meio que fala assim, será que ainda lembram de mim? Será que ainda lembram do meu trabalho? Então, cada vez que a gente participa de uma entrevista assim com o pessoal batendo papo, isso é muito, muito gostoso. E eu fico muito feliz em saber que eu fiz uma história no rádio, que algumas pessoas continuam assim lembrando de mim para formar a, a vida profissional no rádio. Eu espero que sejam pessoas... O uh, um máximo, que sejam pessoas muito bem sucedidas na vida. Enfim, para mim foi um grande prazer estar trabalhando, com, conversando com vocês aqui, podendo contar um pouco da minha história. E quando quiser, a casa aqui é de vocês, <risos> pode me chamar e, Tata, tá, tá, segura aí, porque eu já ouvi falar de você, eu já ouvi você, então você é a próxima. Vamos lá, eu vou estar te assistindo com certeza. E todos vocês, foi muito, muito, muito bem tratada. Foi tudo ótimo, maravilhoso. A
0: gente fica feliz. Que bom. Muito feliz. Que ótimo, ficamos muito felizes. Marcela, obrigado também por ter aceito o meu convite, tá? Marcela, parceira minha, acho que vai fazer Faz quatro bom. anos já. A gente tem esse feedback, troca-voz um aqui, acolá, é, é. Faz um bom tempo, né? Faz eu um sou tempo, fã tá da Marcela. Inclusive, boa. a Marcela lembra muito seu timbre, né? E assim, as pessoas, quando eu gravo com a Marcela. É a Tina? Não. Mas parece nossa, um...
4: Imagina! É,
5: muito <risos> nossa, ela é que não, muito bom. Eu fico muito feliz quando eu escuto alguém falando: nossa, a voz se parece. É porque é isso. Não, a gente, vou repetir: não tem essa de ser locutor, não tem essa de ser locutora. Tem da gente ser comunicador, não importa o sexo e é, é para isso que a gente está aqui né? então eu fico muito feliz quando você falou, nossa, você é muito simpática né? Uh, uh, traz coisas boas e eu acho que foi isso que eu sempre procurei fazer a minha vida inteira em rádio é levar coisas boas deixar a outra pessoa que está ouvindo a gente de bem, né? bem humorada porque a gente já escuta tanta coisa ruim o tempo inteiro então eu acho que essa é a minha missão levar alegria para todo mundo então se eu consigo fazer isso que bom. tô super feliz.
0: O Ricardinho, Vai, obrigado tá. também pela sua participação ah, aí no finalzinho é. já.
1: Obrigado,
5: tá bem, convidado aí para o
0: próximo, maravilha. tá?
5: Muito, muito legal o bate-papo.
8: Show <risos> de bola. O Ricardinho,
1: quando vier para a região, avisa para a gente fazer aquele churrasquinho, que você sabe que a região... Né, o pessoal acha que churrasco é mais para o sul, mas não é nada. Não. Aqui que tem churrasco bom, viu? Eu vou te
5: falar que até nisso brasileiro é melhor, porque churrasco aqui é só hambúrguer <risos> e salsicha, né? Aí, Aí o meu marido, quando vai fazer churrasco, vem a vizinhança inteira e posso comer picanha, porque fica todo mundo doido.
0: E eu convido vocês para fazer um regime, né? Pelo menos aqui eu, Caio Andrade cara tá uma vai fazer na frequência do né? O
1: cara tava A gente tá vendo quem vai ser a próxima cara do biscoito traquinho.
0: <risos> <risos> bom, pessoal, grande abraço pra todo mundo. É, a gente vai encerrar por aqui, mas vocês aguentam um pouquinho pra gente falar rapidinho off, pra gente realmente encerrar de verdade, tá bom? Um abraço pra você que acompanhou essa live, compartilha no grupo aí da família, compartilha nos grupos de comunicadores que você tem no WhatsApp, dá o seu like. Seu dislike também é importante pra gente. E se inscreva no canal, que é muito interessante no nosso projeto, tá bom? Abraço!